0: Cube Radio.
1: Attention, cette émission est laissée à la discrétion de l'auditeur. Les propos et les opinions tenues lors des deux prochaines heures peuvent choquer. Oreilles sensibles s'abstenir. Martino,
0: Richard Martino,
1: Politiquement incorrect. On va dire peut faire une critique aujourd'hui, c'est qu'ils ont eu euh, des ambitions plus grandes que leurs moyen.
0: Cube Radio.
2: Ça, c'était le ministre Fitzgibbon là, qui parlait de Bombardier. Bombardier qui est en train de piquer du nez Ben Rennes, ça ne fonctionne pas. Oh oui. Mmh. Un euh,
3: carnet de commandes qui n'est pas suffisamment garni pour 2020
2: et 21 et, 20 et 22. Alors, okay. Ça, c'était M. Belmard qui était censé redresser Bombardier. Hein? Lui, il était censé poigner Bombardier qui piquait du nez. C'était le sauveur, l'homme de la situation. Or, ah, au contraire, la valeur de l'action a piqué du nez. Et ça pose une question qu'on n'ose pas poser au Québec. Qu'est-ce qu'on fait dans l'aéronautique? Voulez-vous bien me dire? L'aéronautique, c'est un milieu, il faut que tu aies les reins solides en tabarnouche, pour te battre contre Boeing, contre Airbus. Eux autres sont prêts à dépenser des gonziliards de dollars en recherche et développement pour essayer de dessiner, d'inventer, de créer l'avion de demain, puis tout ça. Nous autres, on est la grenouille qui veut se faire aussi grosse que le bœuf. Bombardier aurait dû dire, regarde, on n'est pas Boeing, on n'est pas Airbus, on est fiers de Bombardier aussi au Québec, là, mais dans, sur la scène mondiale, là, c'est une pinote. C'est une sauterelle, Bombardier. On essaie, on a les yeux plus grands que la pensent, disait M. Fitzgibbon, « Da, you bet, qu'on fasse des métros, qu'on fasse des trains. » C'est très correct. Mais toute l'aventure, le Québec va être un gros joueur, un super groupe, un gros player. Regarde, toi, es habitué de jouer au blackjack au casino, là. De temps en temps, tu vas manger au casino, au restaurant, en haut, chez Robuchon. Tu arrêtes un petit peu à table de blackjack, puis tu joues deux, trois parties, puis ça. Tu... tu penses que tu étais un gros player. Puis là, tu t'en vas à un moment donné dans la salle du fond, là, où jouait René Angelil, là. tu sais, là, les gars, là, qui ont beaucoup d'argent. Puis toi, là, tu gagnes tout le temps un paquet voleur chez vous, là, avec tes enfants, puis contre ta femme, puis moi. Moi, ça, sûr, moi, là, tu te fais plumer ben raide. Parce que t'es pas un gros player. Au point de vue de l'aéronautique... On n'est pas un gros player. Fait que là, il était temps que Bombardier arrête et vende ses sous et se retire de ça, qu'on fasse des métros puis des trains. Puis même les métros, vous avez vu, on a fait des métros, c'est quoi? C'est pour l'État de New York? Puis qu'ils se sont pleins parce que les portes ne fermaient pas, puis c'était tout croche. En tout cas, vraiment, l'aventure de Bombardier, c'est put, put, put. Parlant d'économie, l'actualité vous demande « Êtes-vous prêt pour la décroissance? » OK, alors, un gros dossier dans l'actualité. Ils ont même un, un, un documentaire. Ils ont produit un documentaire qui va être diffusé à Télé-Québec. Êtes-vous prêts pour la décroissance? La décroissance, c'est que les gens de l'actualité, puis il y, a, il y a un billet du rédacteur en chef, on produit trop. Il y a trop de travail, on produit trop, on achète trop. Il faut que l'économie, maintenant, euh, diminue. Fait que la décroissance, c'est que plus il y a de gens en chômage, plus une bonne nouvelle. Moins on produit, mieux c'est. On produit trop. là. Il faut il y a trop de gens qui travaillent. Il faut que les gens travaillent moins. OK. Question quiz. Première question. S'il y a moins de gens qui travaillent, si les gens travaillent moins, il y a moins d'impôts payés. S'il y a moins d'impôts payés, il y a moins d'argent dans les coffres de l'État. S'il y a moins d'argent dans les coffres de l'État on peut mettre moins d'argent en santé et en éducation alors qu'on a des défis immenses à relever avec une population qui vieillit. On a une pression sur le système de santé. Il euh, faut prendre le virage de, de l'économie haute euh, euh, technologie. Il faut éduquer nos enfants. Mais là, eux autres, ils prônent la décroissance. Faut, on travaille trop. Il y a trop de gens qui travaillent. Il y a trop de gens qui produisent des affaires. Donc, les entreprises, ils grossissent, ils grossissent. Non, non, non. Il faut réduire. Fait que pour eux autres, là, un entrepreneur qui rentre, qui, qui fait... Il ressemble tous ses employés dans la salle, puis qui arrive, puis qui dit, « Hey, le corps de mes employés, je vais sacrer dehors parce que je veux arrêter de grossir, moi, je veux décroître. » Fait que vous irez sur le chômage. Pour eux autres, ça sera une bonne nouvelle. Tu sais, il y a des idéologies qui sont vraiment flyées. Et là, l'actualité qui prend, là, il faut prendre le chemin de la décroissance. Là, il faut prendre ce virage-là. C'est important, la décroissance. à la Vous allez me dire à l'actualité que s'il y a un mécène qui arrive en disant « je vais vous donner là, de, des moyens incroyables, vous allez pouvoir embaucher 50-60 nouveaux journalistes, je vais vous donner une salle de nouvelles avec des recherchistes, on va tripler le tirage, on va avoir des gros bureaux » plus de publicité, on va attirer des publicitaires d'importance, des montres, des, des vêtements de luxe, puis ça va ramener de l'argent. Vous allez me dire que l'actualité va dire non, non. Non, 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 on ne veut pas croître, non. On ne veut pas créer de l'emploi, on ne veut pas avoir un plus gros tirage, on ne veut pas être plus lu, on ne veut pas avoir plus de pages. Non, non, non. Nous, on est dans la décroissance. Les autres, on aime ça, un petit, un petit magazine, tout petit, même, même, on trouve qu'on est trop gros. Je pense qu'on va sacrer des journalistes dehors. Je pense qu'on va baisser. Voyons, c'est complètement ridicule. Ce sont des idéologies flaillées qui touchent pas le sol. C'est ridicule. Ça fait partie de l'ADN des individus d'améliorer leur sort. De Quand tu es un entrepreneur, tu veux que ton entreprise grossisse qu'elle croit. Puis tu quoi? C'est bon parce que plus ton entreprise grossit, plus qu'il y a des gens qui vont travailler, plus qu'il y a des gens qui vont payer de l'impôt, plus qu'on va pouvoir mettre de l'argent dans le système de santé et dans le système d'éducation. Oui, le virage à prendre, c'est consommer plus intelligemment, consommer de façon locale, essayer d'acheter des produits qui sont responsables et co-responsables. Oui, il y a un virage à prendre là-dedans, mais décroître Là, ils sont rendus là. là. Ça, c'est des pétés. Eux autres, ces gens-là de la décroissance, ils trouvent que les, les écolos qui nous disent, justement, il faut euh, acheter des produits recyclables. Et non, ça, c'est pas correct. C'est pas assez. C'est pas assez. Moi, j'ai interviewé cette semaine, pour les francs-tireurs, un spécialiste de la décroissance, un professeur du HEC. Il dit, non, 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 c'est pas assez. Là. La situation est trop grave. Il Faut décroître. il Faut décroître. J'ai dit, quoi, décroître? Ben oui, les entreprises, il faut qu'elles raptissent. Je dis donc, moins, moins de gens qui travaillent. Oui, oui, mais c'est correct. C'est correct. On n'a pas besoin de tous de travailler. On n'a pas besoin de tous de travailler 40 heures. On peut travailler 20 heures. Puis... Oui, mais quel genre de société ça va faire? Là? On va faire quoi? Si on achète moins de produits, il va y avoir du chômage. Si on se met soudainement là, à arrêter de consommer, là, puis on, achète, on se met à tricoter nos chandelles, puis à, à priser nos bas, là, puis à faire pousser nos carottes, puis nos tomates, c'est bien beau, là. Mais là, il y a des gens qui vont perdre leur job quelque part. ils vont avoir des chômeurs, il va falloir leur payer de l'assurance chômage à ces gens-là. Donc, on va avoir besoin d'argent dans les coffres de l'État pour leur payer l'assurance chômage. Je ne suis pas une bolle en économie, là, mais ça tient pas de bout cette affaire-là. -là, là. Il me disait, non, non, non. Fait que je disais, toi, comme ça, là, le, le taux de chômage à zéro, quasiment, c'est une mauvaise nouvelle. Il y a trop de gens qui travaillent. L'économie accroît, c'est pas bon, ça. Il faut que l'économie décroisse. Oui, ouais, effectivement. Mais quand... Il dit, « Oui, mais regarde. » Il me dit, <rire> « Et tu es en train de lire un livre de Bernard Arcan. Ça, c'est le frère de Denis Arcan, qui est malheureusement décédé, qui était un ethnologue absolument brillant. Et Bernard Arcand vient de publier un petit livre à titre posthume. Et il a passé du temps, lorsqu'il faisait ses recherches en ethnologie, il a passé du temps avec des tribus de chasseurs-cueilleurs. Des tribus amérindiennes de chasseurs-cueilleurs. Et là, mon prof du HEC dit, c'est comme ça qu'on devrait vivre. Je dis, attends une minute, toi, là, là. On devrait retourner à l'époque des chasseurs-cueilleurs. S'habiller en peau de vache. Et puis là, je pars le matin, puis je dis à Sophie, là, tu restes avec Fiston, puis moi, m'aller cueillir des framboises. Là. Ça va puis, être un chien le matin. Là, oui, on va aller chasser le, le yak, le gnou. On va manger une bonne soupe au gnou. Puis là, des chasseurs-cueilleurs, en 2020, là. Allô? Les autres, c'est ça qu'ils préconisent.
1: Mais Bernard Pourquoi? Arcan avait écrit un livre, c'est « Abolissons l'hiver ». Oui. Ça, c'était franchement intelligent. C'était brillant, ça. Au lieu de faire semblant que ça n'existe pas l'hiver, profitons-en pour justement rehausser l'économie. Mais, non, ce mais, -là, euh... mais
2: là, les chasseurs-cueilleurs, ils faisaient ça, mais c'est une recherche qu'ils faisaient. Moi, je n'ai rien contre le livre de Bernard Arcand, mais il y a le prof de HEC il prenait ça en disant c'est comme ça qu'il faut vivre, comme les chasseurs-cueilleurs. Puis de voir que l'actualité, les gens d'actualité qui disent oui, 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 on est pour la décroissance. D'ailleurs, je comprends pourquoi ils sont pour la décroissance, parce que leur, euh, leur lectorat est en train de fondre comme neige au soleil. Peut-être que... mettent en pratique. Ils mettent en pratique ce qu'ils disent. Oui. Ils sont vraiment pour la décroissance. Ils sont de moins en moins élus. Moins publié, moins lu. Moins lu, moins, moins de, de publicité. Ouais. Ils vont, vont devoir sacrer les journalistes. Dehors. Puis les autres, c'est bon. Les autres. Voyons donc. Une décroissance contrôlée est aussi <rire>
1: bénéfique qu'une croissance Mais... mal contrôlée. Ça c'est.
2: Euh... Là, ils ont dit, on n'a pas besoin de travailler. Les ben gens n'ont oui. pas besoin de travailler. OK, il est là, okay bon, on va avoir un taux de chômage de 25 ça va être une super bonne nouvelle, ça. Ça va être excellent, ça. Puis là, il y avait une jeune entrepreneure qui était là hein, dans, dans, dans la discussion qu'on a eue, puis elle, elle commence son entreprise. À début de son entreprise, je dis « OK, toi, tu es pour la décroissance, tu commences ton entreprise. Mais mettons ton entreprise, à pogne. Ça marche, elle a fait des jus. Mettons ton entreprise, à pogne, ma elle marche. Puis là, tu as des offres. Il y a des gens qui veulent investir dans ton entreprise. Des Américains. Puis là, tu vas pouvoir avoir une usine, puis faire plus de jus. Puis vendre au Canada, vendre aux États-Unis, vendre tes produits chez Costco. Elle me regardait avec des gros yeux, le content, mais je dis « Tu dirais non, toi. Non. Non, moi, je suis pour la décroissance. » C'est normal de vouloir croître, de vouloir grossir, de vouloir améliorer. C'est certain que quelqu'un, que 6 maisons, puis 12 maisons, c'est débile, puis que 25 attent, c'est débile. OK, il y a une richesse qui est complètement débile, mais que des gens veulent avoir plus de moyens, veulent améliorer leurs conditions puis qui, qui ont un appartement, puis après, ça, ils se disent, « Oh, je pourrais peut-être s'acheter un condo, peut-être louer un, un chalet quelque part. » Puis, euh, on pourrait... C'est dans l'être humain. C'est dans l'être humain. Je ne dis pas que l'être humain est, par définition, cupide, mais, euh, je veux dire, l'ambition est une bonne chose. C'est une bonne chose. Vouloir protéger ta famille, vouloir améliorer tes conditions de vie, c'est une bonne chose. Eux autres, ils veulent que l'homme change profondément dans sa tête, qu'on dise non, 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 non. Moi, c'est la décroissance. Puis Là, a Cube Radio, ici, on dirait, « là, Hey, ça marche au bout de vos affaires. Là, on va avoir des super gros locaux, avec des plus beaux studios. Puis là, là, vous allez avoir une plus grosse équipe plutôt qu'avoir des petites équipes qui rament puis tout ça. Vous allez avoir une plus grosse équipe puis tout ça. Ça vous tente-tu? Non pierre non, ça ne nous tente pas, parce que nous, à Cube Radio, nous avons pris le virage de la décroissance. On, on trouve qu'on est trop gros. On est trop écoutés, là. Il va falloir arrêter ça. Arrêtez de faire de la publicité pour Cube Radio. On est trop écoutés, là. Ce qu'on veut, c'est la décroissance. C'est débile. Ce sont des théories stupides, mais qu'on enseigne à l'université avec très grand sérieux, là. Puis qu'un un magazine comme L'Actualité qui prône ça, eux autres, la décroissance. Puis ceux qui sont hypocrites parce qu'ils aimeraient croître. Ils aimeraient avoir davantage de lecteurs. Puis c'est tout à fait normal, vous écoutez Politiquement Incorrect.
0: Pendant que votre attention est centrée sur cette voix qui vous parle ici, ou encore là, tout près ici, très loin là-bas, ou même très, très loin, celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises partout autour de vous. Depuis plus de 120 ans, nos équipes dédiées accompagnent les entrepreneurs d'ici à chaque étape pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, la croissance de leur entreprise.
1: Martino. Un Martino par jour éloigne le médecin pour toujours.
4: Vous écoutez
1: Politiquement incorrect.
2: Nous parlons d'économie avec Sylvain Larocque, journaliste à la section Argent du Journal de Montréal et du Journal de Québec. Et bien sûr, si on parle d'économie, on ne peut pas passer à côté de la Nouvelle du jour. C'est Bombardier. Salut, Sylvain. Bonjour, Richard. Écoute, c'est une vente de feu, là.
5: Oui, Bombardier qui euh, tente le tout pour le tout pour sauver sa peau. Euh, L'entreprise a déjà vendu plusieurs divisions là au cours des derniers mois. Ils ont vendu les avions CRJ, ils ont vendu des avions Q400, ils ont vendu les usines au, au Maroc et euh, en Angleterre, euh, en Irlande. Euh, donc là, il c'est pas encore assez et il faut, il, faut avoir, il faut vendre encore une division. Et là, on ne sait pas, est-ce qu'ils vont vendre la division ferroviaire? qui est la plus grosse de toutes, qui est très présente partout dans le monde
2: ou où... oups, euh, petit problème. Bon, on est dans la décroissance à Quebec Radio aussi là. On avait trop, on coupe intervenants. Le téléphone. On trop de téléphone, on cou on coupe le téléphone, il y a trop de téléphones, il y a trop d'intervenants, il y a trop de journalistes et tout ça. Nous on, on ferme les lumières bientôt là. <rire> bon ça va essayer dans le <rire> noir. C'est la décroissance. Nous autres aussi, on a lu le texte de l'actualité. On s'est dit, ben oui, pourquoi toujours croître? On est comme Bombardier. Bombardier aussi est dans la décroissance. Puis il faut saluer Bombardier. Moi, je suis que mon prof du HEC regarde Bombardier. Puis il dit, c'est bon, ça. Il va y avoir plein de gens sur le chômage. C'est excellent. Donc, Sylvain, revenez avec nous. Salut, Sylvain. Oui, salut. Alors, donc, on se délaisse. C'est comme une montgolfière là, qui est en train, ou un, un dirigeable, tiens, prenons un, un mot à la mode, un dirigeable qui est en train là, de, 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 de tomber de piquer du nez. Fait que là, on jette là, par, par la fenêtre des choses là, pour ne pour pas s'écraser.
5: Pas oui, exactement. Le bombardier traîne une dette de plus que 9 milliards US. C'est 11 ou 12 milliards canadiens. Euh, C'est énorme. Euh, C'est une dette qui, est, qui a été surtout accumulée avec le développement du C-Series. Bombardier qui voulait jouer dans la cour des grands et se oui, coller oui. à Airbus et Boeing, euh, qui aurait peut-être pu être une, une bonne idée, mais non, euh, ça a été beaucoup trop euh, coûteux pour Bombardier. L'entreprise n'était pas assez grosse pour ça. Et euh, là, il faut... Maintenant qu'on même, si on a donné le, le C-Series à Airbus, ben, les, la dette est encore là et il faut se désendetter pour... Euh, espérer survivre. Parce que, parce que
2: Sylvain, c'est beau d'être ambitieux, c'est correct, là, on a été ambitieux au Québec lorsqu'on a construit d'énormes barrages, c'était des travaux pharaoniques, on s'est dit, on est capable nous autres aussi de faire ça. Sauf que si tu veux jouer dans le cours des grands, là, en aéronautique, attends une minute, il faut que les reins solides. Là. Des entreprises comme Airbus, des entreprises comme Boeing, c'est énorme.
5: Oui, tout à fait. c'est des euh, c'est des géants qui sont soutenus par leur gouvernement. Euh, Boeing oui. aux États-Unis avec les contrats militaires, bus avec les, les gouvernements en Europe. Euh, malheureusement au Canada, euh, bon, on ne peut pas dire que Bombardier a pas eu d'aide des gouvernements, mais malheureusement, ça en prendrait encore plus. Et euh, je pense pas que les, les contribuables canadiens, québécois sont prêts à, à contribuer davantage. Donc, pour Bombardier, je pense que le calcul de Bombardier, cest veut dire euh, dans l'état actuel des choses, on peut plus vraiment être présent dans ce secteur-là. Et là, la, ce qui est difficile ici, c'est que euh, le dilemme, c'est est-ce qu'on vend le rail ou les avions d'affaires? Le rail, c'est quand même l'avenir. Enfin, oui. Les, les discussions sur le changement climatique et tout ça, c'est l'avenir, mais c'est pas très présent au Québec. Euh, les jets d'affaires, euh, ça pollue énormément, c'est mal vu politiquement. Mais il y a beaucoup d'emplois dans la zone de Montréal. Donc, pour Bombardier, pour le gouvernement, c'est un dilemme qui n'est pas facile à résoudre. Qu'est-ce qu'on qu va miser pour l'avenir de notre grande entreprise internationale? Mais,
2: mais là, si on, on, on se débarrasse des avions d'affaires, ça veut dire que Bombardier n'aurait plus rien à voir avec les avions. Il n'y aurait plus de, de département d'avions chez Bombardier.
5: Non. Et la grande aventure de racheter Canadair dans le temps de Laurent Baudouin, dans les années 80... Euh, ce serait terminé. Et ça a été tout un, toute une aventure. Hein. On a pris un jet d'affaires qui était le Challenger on l'a transformé en avion régional qui s'est vendu par centaines d'exemplaires partout dans le monde, euh, le CRJ, et, et après ça, on a acheté d'autres des, des, avions, et c'était euh, Bombardier le troisième plus grand avionneur dans le monde. Ah oui. et il ne restera plus rien de ça, c'est complètement fou. En quelques années seulement, euh, Bombardier va avoir complètement euh, quitté euh, l'aviation si, euh, si euh, les d'affaires sont vendus
2: ben oui parce que tu sais euh, ça prend pas de temps pour que tu perdes ta place là-dedans, il faut toujours, toujours, toujours que tu sois en recherche et développement, il faut toujours que tu investisses de l'argent, il faut toujours que tu sois backé par tes gouvernements, c'est pas tout le de faire un coup là, on va vous donner une coupe de millions, puis vous allez pouvoir vous asseoir là-dessus pendant une couple d'années c'est comme un requin, un requin il faut que ça nage tout le temps quand ça arrête de nager, ça, ça meurt noyé, c'est un peu comme ça dans le milieu de l'aéronautique
5: tout à, fait, tout à fait. Et, et le rail, pas c'est pas beaucoup plus facile. Les coûts de développement sont un peu moins élevés, mais les contrats sont complexes. Maintenant, il y a de l'informatique dans tout. Et là, euh, Bombardier se cache les dents en ce moment avec des, des, euh, des, des contrats où euh, les logiciels ne fonctionnent pas bien, en Europe notamment. Ils ont des dépassements de coûts importants, des retards. Euh, donc, c'est une industrie qui est, qui est pas facile. Et euh, en tout cas, ça va être quand même intéressant de voir. D'après moi, dans les 10 prochains jours, on va savoir euh, où, où on va s'en aller avec et ça là, pour l'avenir de Bombardier. Alain
2: Bellmar, qui était censé sauver Bombardier, ça fait près de 5 ans qu'il est là et il a empoché une affaire comme 23 millions de dollars entre-temps. Puis la valeur de ses actions a fondu comme neige au soleil de Bombardier. depuis Donc, ce n'était pas vraiment l'homme de la situation, là.
5: C'est sûr qu'il est très critiqué, euh, mais il, en même temps, il faut lui il faut lui donner le fait que, quand il est arrivé, bombardé est en faillite technique. Euh, il avait des, des milliards d'engagés dans des projets qui coûtaient très, encore plus cher, avec des dépassements de coûts. Euh, lui, il essaie un peu de sauver les meubles, mais c'est un redresseur, hein, c'est un gars financier qui regarde ça froidement, qui dit « là, la famille Beaudoin et Bombardier, qu'est-ce qu'ils ont fait? Qu -ce que » qu'est-ce que qu'est-ce qu'on peut sauver de cette entreprise-là. Mais c'est sûr qu'il a fait des erreurs. C'est sûr que son, sa rémunération énorme euh, l'a pas aidé à se faire des années au Québec. Ben euh, Est-ce qu'il a trop coupé? Est-ce qu'il a trop euh, réduit l'entreprise? Est-ce qu'il a... C'est bien beau résumer, mais là, quand il reste rien, à un moment donné, comment tu peux faire des produits? Mais oui,
2: puis là, là, bon, il y a des pertes. Dans... Est-ce qu'on peut sauver ces emplois-là? Si, mettons, effectivement, il y a un acheteur étranger qui met la main sur le département des avions d'affaires, est-ce qu'on va pouvoir garder quelques-uns quelques de ces emplois-là?
5: Ben, oui, mais, euh, mais c'est sûr que quand le centre décisionnel n'est plus à Montréal, euh, dans deux, trois ans, quatre ans, cinq ans, ils vont dire, bon, ben, tel avion, c'est un avion qui est vieillissant, euh, est-ce qu'on le fait encore à Montréal? Nous, on a des usines, on va faire ça ici, euh, on, va, on va consolider. Euh, tout le monde dit qu'il y a une surcapacité dans le marché en, en ce moment des jets d'affaires, donc il y a trop d'usines dans le fond. Donc, tu sais, tu as trois usines de Bombardier avions d'affaires à Montréal. Est-ce que tu en gardes une, Qui après ça, tu en envoies un, aux États-Unis? Bombardier des installations aux États-Unis, est-ce qu'il ne peut pas envoyer plutôt la production là-bas? Euh, » C'est sûr que tu parles le contrôle. Quand tu vends une entreprise, tu ne sais pas ce qui va arriver par la suite. Il n'y a pas de garantie. Tu sais, les policiers, ben des oui. fois, aiment savent avoir des garanties, mais ça n'existe pas. Là.
2: Écoute, on aurait, perdu, en... on aurait perdu combien d'argent au Québec dans cette aventure-là de bombardier?
5: Euh, ben là, il y a 1,3 milliard qu'on a mis dans la, dans la c ce qu'on n'est pas du tout certain de, de revoir. Euh, on parle de, de centaines de millions là, en plus dans, dans les autres divisions. Euh, c'est des emplois, on parle de 10 000 emplois dans la région de Montréal, c'est sûr que c'est des emplois payants, c'est des, des emplois de haute mmh. technologie quand même. Donc c'est difficile de, de, de savoir quoi penser. Est-ce qu'on peut pas laisser tomber ces gens-là non plus? Euh, puis La grappe aéronautique, ça fait des années, ça existait même avant Bombardier et c'est comme notre industrie automobile euh, au, au Québec, c'est pour l'Ontario, nous c'est l'aéronautique. Il y a plusieurs entreprises, même si Bombardier est vendu. Il va quand même rester une grosse partie de l'industrie aéronautique, mais ça, ça va être quand même un coup très, très difficile parce que euh, on n'aura plus de fabricants canadiens dans le secteur de la, de la... Ça va être des compagnies étrangères qui vont vont
2: dominer le secteur C'est ah, vraiment, là, on tourne la page. C'est la fin d'une époque où on avait des grands rêves d'être des joueurs importants dans le secteur aéronautique. Merci beaucoup, Sylvain. Et ton texte s'intitule « Bombardier pourrait bientôt perdre un autre morceau » avec le petit sigle du canard boiteux à côté parce que s'il y en avait un canard boiteux, c'est bien celui-là. Merci beaucoup, Sylvain. Merci,
5: Merci. Richard.
2: C'est une très mauvaise nouvelle pour les gens de Bombardier qui vont perdre leur job, mais j'en connais un qui est content puis j'en connais une couple qui sont contents l'actualité, la décroissance c'est bon ça il y a moins de gens qui vont travailler ça veut dire qu'ils vont avoir moins d'argent ça veut dire qu'ils vont moins consommer c'est extraordinaire, c'est bon pour la planète ça. on consomme trop alors là il y a un prof au HEC au HEC bordel le gars il enseigne ça le HEC là. tu sais, comment le HEC c'est comment devenir un homme ou une femme d'affaires, avoir une entreprise puis prospérer, lui non non Aujourd'hui, il doit dire yes. Il doit appeler ses chums en disant, on perd des emplois. C'est super bon. Mais l'affaire plein de gens sur le chômage, il va falloir les payer, ces gens-là, dont on a besoin d'argent dans les coffres du gouvernement. Donc, on a besoin d'impôts. Donc, la décroissance, ça ne fonctionne pas. Politiquement incorrect.
0: À Cube Radio et sur LCN, le commentaire de Richard Martineau avec Jean-François Guérin. Cube Radio.
6: Ben, il semble qu'Investissement Québec va prendre de plus en plus de risques. Et oui,
2: écoute, le, quand tu vas voir le, ton conseiller financier, mettons, tu veux mettre de l'argent dans tes REER, OK? La première ouais. question qu'il te pose, tu le sais, quelle est ta tolérance au risque? Ouais, moi, moi, je réponds le, comme un bon Québécois moyen, correct? Parce que. <rire> c'est vrai, moi aussi. Réponds, <rire> toutes ces moyens. On là, est parce, tous moyens. Moyens, parce que, okay, regarde, quand tu n'as pas beaucoup de risques, tu pas beaucoup de rendement, c'est pépin. Ouais. C'est un peu plat, tu veux rien savoir. Quand tu as énormément de risques, tu as beaucoup de rendement, mais justement, tu risques de perdre tes balles. Tu dis non, ça me tente pas. Fait, moi, je réponds tout le temps en bon québécois moyen. Là, Investissement Québec, il était justement à risque moyen. On a vu ce que ça a donné. Ah, il y a eu un, un dossier dans le journal à Montréal récemment sur les canards boiteux. On a investi des millions de dollars dans huit entreprises là, qui se portent très mal. Minières, Sturnaway, euh, Démarsca, Lithium, C-Series, SNC-Lavalin, euh, mm -hmm. la cimenterie McGuinness. Bref, on a investi là-dedans, puis on s'est planté. Puis ça, c'était à risque moyen. Fait que là, imagine, toi, mmh. à fort risque, parce que c'est ça, M. Fitzgibbon, il a dit, maintenant, on met la pédale au fond, on va risquer, parce qu'on est capable. Il faut que les Québécois s'habituent au risque. Je veux bien, moi, à au risque. <rire> le tu là... Le gars de la Banque royale, quand il me dit « Ça t'attends tu qu'on risque? » Moi, je get... dis « pas, pas trop, là, tu sais. <mets> » Je veux que ça soit risqué, mais pas trop de risque le Fait que là, est-ce qu'on va... Si, si à risque moyen, on s'est planté comme ça, à haut risque, ça va être quoi, tu sais? Puis là, on voit, là, le mm. dirigeable à l'hélium, là. On nous dit « Oui, oui, mais ouais. les libéraux ne voulaient rien savoir de ça. » Mais entre-temps, je te dis que, tu sais, c'est beaucoup mieux maintenant, là. Flying Wales, dont le patron s'appelle M. Mm. Bougon, je dirais rien, mais flying well. <rire> oui. ouais, <non>. Alors, alors <rire> écoute, là, un dirigeable à l'hélium, okay, on disait, le, ça, mettons, ça va transporter des tonnes de matériel dans le Grand Nord. On mm. dit, mais attends une minute, quand vous allez délester votre, votre matériel, quand vous allez sortir 20 tonnes de votre ballon, le ballon va partir dans le ciel comme ça. Ils ont dit ouais, non, ça non, ça. non, parce qu'on on va remplacer ça par 20 tonnes d'eau. On va aller pomper de l'eau. Puis là, ils ont dit, c'est dans le Nord, l'eau est gelée. Hello! Hello! L'eau est gelée dans le monde. Oui, on se, on se
6: pose des questions à savoir si le projet est vraiment adapté à la réalité de chez nous.
2: Oui, bien, je pense que le dirigeable bien, comme M. Fitzgibbon, il fly, il est à l'hélium, là. Je veux bien, là, je veux bien qu'on investisse en haut risque, là, mais moi, ça me fait peur un peu. Fait, moi, je dirais à mon conseiller, restons risque moyen, s'il vous plaît. T'sais.
6: <rire> Par ailleurs, le cégep de Gaspé Et son campus anglophone Ça fait beaucoup réagir Ça fait
2: beaucoup réagir D'un côté, là, on les critique beaucoup Mais c'est des gens vraiment Qui ont été extrêmement habiles Et ils ont eu une excellente stratégie vous êtes à Gaspé. Les jeunes, on le sait, quittent de plus en plus les régions. Ils trouvent ça plate. Il n'y a mmh. pas de développement à faire. Ils viennent étudier à Montréal. Donc là, euh, évidemment, ils se retrouvent avec moins d'étudiants dans les cégeps. Donc, beaucoup moins d'argent. Et là, ils ont un problème. Ils ne peuvent plus offrir les services aux, 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 aux très peu d'étudiants qu'ils ont. Alors là, là, ils ont dit, écoute, là, on soit qu'on ferme, on, il va falloir faire quelque chose. Ah, on sait quoi? On va ouvrir un campus à Montréal qui va être strictement en anglais. On va faire venir des étudiants étrangers qui vont payer le gros prix. Écoute, ça a fonctionné. C'était vraiment assez habile. Ouais. Ça a fonctionné. Maintenant, ils ont fait un million de profits. C'est comme si c'était une usine, leur cégep. Ils ont fait un million de profits, mais d'un autre côté, on n'arrête pas de dire qu'on a un problème avec le français à Montréal, qu'il faut franciser les immigrants. Et là, on leur offre un cégep tout à fait en anglais, avec une page web, on parle pas du Québec, on parle seulement du Canada. T'sais. On est bon pour envoyer des messages mixtes, nous autres. On est bon D'un côté, on dit qu'il faut lutter contre les paradis fiscaux. De l'autre, la caisse mm -hmm. de dépôt a de l'argent dans les paradis fiscaux. Est -dire, on est contradictoire. Là, on dit qu'il faut améliorer le français à Montréal. Puis de l'autre côté, on fait venir des immigrants puis on ne leur parle pas français. Mais en même temps, ils n'ont pas le choix, le cégep. C'est ça où ils ferment. D'où la question. La balle est maintenant dans le camp du gouvernement. Si vous voulez maintenir ouais. des Cégep en région, Jean-François, ben débloquez les fonds nécessaires. Sinon, on n'a mm -hmm. pas le choix. va falloir se tourner vers le privé. Donc, d'un côté, moi, je lève mon chapeau aux gens de Gaspé qui ont fait ce qu'ils devaient faire pour euh, assurer la survie de leur cégep. Mais de l'autre côté, on se tire un peu une balle dans le pied en faisant ça. Donc... La, la réponse, est, il faut investir davantage d'argent dans nos cégep par région. On n'a pas le choix. Il faut prendre des risques. Oui,
6: parce qu'on les pas. ne les blâme pas, pas d'avoir essayé ça. Ben non. Euh, on, fait, ben, on essaie par tous les moyens d'attirer euh, des revenus. Et, ben c'est ça. Ils ont euh, été habiles.
2: Ils ont été habiles. Ouais. Merci. Absolument. Le risque moyen. Allez, Charles, hein? Je ne
6: te souhaiterais pas une bonne journée. Je je, oui, une journée moyenne, c'est ça. <rire> salut, salut.
2: salut.
1: Martineau, franchement. Même avec les cheveux gris, il reste un animateur très coloré.
2: Politiquement incorrect. Alors, Jason Kenney, qui était le passage, hein, le passage euh, à Montréal, puis euh, Mario Dumont euh, fait hier une excellente entrevue avec euh, M. Kenney, et bien sûr, euh, Alain Reyes, député de Richemont-Ortabasca, euh, lieutenant politique pour le Québec, pour le Parti conservateur, euh, discutait avec M. Kenney. On va en parler. Bonjour, euh, M. Reyes. Bonjour. Je vous investis d'une mission. OK? <rire> Ok, c'est une mission très importante. Il faut que vous convainquiez Jason Kenney de se lancer dans la course au leadership. Moi, j'ai adoré ouais. l'entrevue. J'ai adoré ses propos qu'il a tenus hier. Euh, je trouvais que ça avait plein de bon sens. Comment ça se fait qu'il se lance pas dans la course au leadership Puis il parle bien français en plus. Euh...
7: Ben oui, par bien français, pis je pense qu'il y a plusieurs personnes qui rêvent de voir Jason Kenney dans ben, oui. la politique, pas juste chez les conservateurs, je pense chez les Canadiens aussi, même ceux qui n'ont pas voté conservateur, mais qui voient une option très intéressante avec le, le premier ministre qu'on a présentement. Mais la raison, pour moi, là, est très simple. Ça fait même pas un an qu'il a été nommé premier ministre de l'Alberta. Euh, les défis sont graves. Je suis convaincu que s'il il il était premier ministre depuis plus de quatre ans, il y penserait sérieusement mais je pense que c'est simplement une question de timing pour, pour lui. Ce n'est que partie remis, j'en suis convaincu. Euh, sa vie, c'est la politique. C'est un homme qui s'est dévoué. Toute sa sa vie professionnelle pour la politique pour le Canada euh, donc pour défendre les intérêts de la population puis euh, donc je pense que ce n'est que partie remise et, et c'est le fun de voir qui prend le temps de venir au Québec oui. euh, pour parler aux Québécois d'avoir pris le temps puis je l'ai souligné hier lors de notre entretien privé que j'ai eu avec lui euh, d'avoir pris le temps pendant son discours de victoire pendant près de cinq minutes où il s'est adressé en français en Alberta euh, pour envoyer un message d'amitié, un message de, de collaboration, de partenariat potentiel au, à l'opposé peut-être de ce que les gens tentent de faire, de créer des chicanes entre les deux provinces. Ben c'est ça,
2: c'est le fun de le voir, Jason Kenney, parce qu'on a tendance à le diaboliser, à le démoniser oui. au Québec. Là, il est venu en disant, regardez, là, regardez je vais vous présenter qui je suis, euh, comment, comment je pense, puis je suis beaucoup plus près du Québec que vous le croyez. Et Jason Kenney, un de ses messages qu'il a lancé hier dans l'entrevue avec Mario, c'est qu'il disait la vision que vous avez de l'Alberta à date, vous avez une vision où l'Alberta, ils sont riches à craquer et euh, le pétrole est super sale. Et dit ça, c'est avant. Maintenant, c'est pas vrai. En Alberta, on a des problèmes économiques et le pétrole, bien, on a appris de nos erreurs. Puis maintenant, on l'extrait de façon beaucoup plus propre qu'avant. C'est un peu ce qu'il voulait nous dire aussi. Là.
7: Tout à fait. Puis j'irai même plus loin dans l'entrevue, puis il l'a fait dans les autres entrevues qu'il a fait avec les médias. Il est conscient qu'il y a une transition qui est en train de se faire énergétique. Il essaie juste d'expliquer aux gens, euh, je pense que, comme on de le faire, nous autres aussi, mais c'est difficile de passer ces messages-là avec tout le mouvement euh, environnemental, de dire il y a encore des besoins et la consommation de pétrole, elle augmente présentement. Et ce qu'il a fini par dire dans certaines entrevues, c'est j'espère juste que le dernier baril de pétrole qui sera acheté dans le monde par les citoyens mm -hmm. qui le consomment, sera acheté au moins d'un pétrole canadien ou d'un pétrole de d'autres pays ou des Américains. Donc, tant qu'avoir cette ressource-là, au lieu d'envoyer notre argent ailleurs, pourquoi pas faire fructifier euh, nos citoyens, notre pays en exploitant nos ressources sur lesquelles on a un contrôle au niveau environnemental, en mettant des normes, et c'est un peu le message, comme vous le soulignez, où il disait, nos normes sont s'avancent, les technologies avancent très vite aussi, il y a des entreprises québécoises qui investissent en Alberta pour rendre cette transformation euh, de, de la matière, de la ressource naturelle, plus propre, euh, sans, euh, je dirais pas plus propre, parce que je mmh. pense pas qu'on peut le rendre propre, je, je veux bien choisir les mots, en, en limitant euh, les émanations de gaz à effet de serre. C'est ça, moins, et moins, sale,
2: moins sale. Et moi, j'aimais, parce qu'il nous, il nous parlait dans le blanc des yeux ah. aux Québécois mmh. hier, mmh. mais, mais sans, euh, sans agressivité. Puis il disait, puis mmh. effectivement, il y a de la misère à comprendre, M. Monsieur, euh, monsieur Justin Kenney, puis moi aussi, comment... Parce que c'est pas demain qu'on va pouvoir se débarrasser du pétrole. C'est plate, je le sais, mais c'est ça. On a encore besoin de pétrole pendant un bout. Donc, la question, c'est, on l'achète où, ce pétrole-là? Vous préférez l'acheter en Arabie Saoudite, où les, les femmes sont traitées pire que les chameaux, là-bas? Ouais. C'est ouais. vraiment... Là, ils se foutent totalement des droits de l'homme. Euh, nous autres, qu'on se dit de gauche au Québec et tout ça, on préfère acheter notre pétrole-là. On préfère l'acheter... À... Mais pourquoi on ne l'achète pas du Canada? Parce que, de toute façon, vous ne voulez pas si ça nous revient, entre autres, par le biais de la péréquation.
7: Et voilà. Et après ça, la question qui se pose suivante, qui est un peu l'image que les gens essayent d'accoler au pétrole de l'Alberta, c'est le pipeline. Fait qu'une fois qu'on comprend ce raisonnement-là, qu'on dit simplement tant qu'à faire, exploitons nos propres ressources, générons les profits, que ce soit pour la consommation interne ou que ce soit pour faire des profits qui reviennent dans la péréquation et qui nous permettent d'avoir des meilleurs services, qu'on pourrait décider tout simplement, le Québec pourrait décider, parfait, avec cette péréquation-là que je reçois de l'Alberta et des, produits, euh, des, des provinces qui produisent le pétrole, je vais l'investir dans du transport en commun, dans des projets verts, dans des nouvelles innovations. Il n'y a rien qui empêcherait le Québec de faire un choix comme celui-là pour se servir de ce levier-là, comme le fait la Norvège la Norvège, mmh. qui est le pays considéré le plus vert, est celui qui a donné dans les dernières années le plus de permis pour exploiter du pétrole. Et ils se servent de ces revenus-là pour se se transporter dans le futur en investissant dans des Exactement. En le disant, on va, va encore voilà.
2: besoin de pétrole pendant quelques années. On va y aller full pin, comme on dit, le, le, sur l'accélérateur. On va exploiter notre pétrole. Puis après ça, on, voilà. va, on, on va utiliser l'argent qu'on fait avec ça pour prendre le voilà. virage vert. Puis après ça, on laissera tomber le pétrole une fois qu'on aura amorcé le virage vert avec l'argent qu'on s'est fait. Il semble que ça tombe sous le sens. Ça tombe <rire> sous le, le bon. sens. C'est le gros <rire> bon sens. Je l'écoutais hier puis je me disais, comment ça se fait que les Québécois ne comprennent pas
7: ça, ça c'est une bonne question, puis peut-être qu'on a un travail à faire, les gens qui sont dits plus de centre, centre droit
2: droits,
7: oui. l'aspect économique, les gens associent les conservateurs beaucoup aux questions sociales, moi, je le répète tout le temps, euh, beaucoup de médias en font euh, toute une histoire, on l'a vécu dans la dernière campagne, bon, c'est peut-être pas aidé à certains égards, mais je pense qu'on a nous-mêmes un travail à faire d'être des meilleurs pédagogues, des meilleurs vendeurs, de prendre le temps d'expliquer, les choses aux gens, de ne pas faire comme dans le passé peut-être, on nous a des, des politiciens, des partis conservateurs qui n'aimaient pas aller vers les médias pour leur parler, pour parler en mmh, réalité mmh. aux médias, pour parler à la population donc moi j'ai toujours dit quelqu'un ben, quelqu me disait, je le répète quand on parle de façon intelligente aux gens les gens considèrent ce que l'on a à leur dire, donc ne faisons pas de, de langue de bois, disons les vraies choses et, et, même, et même hier, hier. Il, est, il
2: est allé loin M. Kenney, parce qu'il a même dit, à la limite au ouais. Québec, vous avez même pas besoin de prendre l'énergie de l'ouest du Canada. Pourquoi vous n'exploitez voilà. pas votre propre énergie? Il s'est même un peu tiré dans le pied, comme le premier ministre d'Alberta dit. Vrai? À l'Allemagne, vous n'avez même pas besoin de l'Alberta. Au Québec, vous avez plein de ressources naturelles, puis vous les exploitez pas.
7: Et tout à fait, mais ça en même temps, c'est intelligent ce qu'il a dit, parce que les gens qui nous écoutent là, en ce moment là, vont comprendre. Il ne dit pas ça parce qu'il tire dans le pied, il dit, si vous voulez exploiter vos propres ressources comme nous, on les exploite parce qu'on en a besoin, vous allez faire plus d'argent, vous allez être plus riche. Si vous êtes plus riche, vous allez prendre une moins grande part du principe de péréquation, parce que le principe de péréquation, c'est de prendre l'argent des provinces les plus riches pour aider les plus pauvres. Jason Kenny n'a jamais dit qu'il était contre le principe, lui dans sa tête, qui dit, c'est... Si vous l'aimez pas notre pétrole, comment ça se fait que vous acceptez l'argent qui vient avec Bien, oui. À la limite exploiter votre propre ressource. Euh, pourquoi nous notre hydroélectricité ne fait pas partie du calcul de la péréquation C'est notre ressource dont on est si fier, puis qu'on veut la, on veut l'exporter dans les autres provinces, tandis que eux leurs ressources qu'ils exploitent économiquement dans leur province, les profits ben, euh, font partie du euh, du pop, à aider les provinces mmh. qui ont moins d'argent ou qui ont plus de difficultés financièrement. Et en plus, imaginez le citoyen en Alberta qui est chez eux. Il voit sa province qui est en déficit. Il voit le Québec qui annonce des surplus. Mmh. Il se rend compte que c'est lui qui envoie de l'argent dans le pot que mais le Québec oui. reçoit. Fait que les gens font une... une, une bon vous allez le dire, C'est simpliste comme raisonnement. Quelqu'un qui va aller gratter, il y a plein d'explications à ça. Il y a un délai. Mais pour le citoyen sur le terrain qui ne s'intéresse pas à ça tous les jours puis qui entend des commentaires... Euh, au Québec de certains par rapport au pétrole de l'Alberta qui ne représentent pas j'en suis profondément convaincu la majorité je pense que les gens qui ont des skidou, qui, mmh, mmh, qui ont mmh. des roues, qui ont des pick-up mmh. euh, qui sont dans le nord, mmh. on a vu l'histoire au Québec, le Québec soldat qui est sorti contre euh, les skidoo il n'y a pas très longtemps bon, belle, façon de mettre te mettre les,
2: te, belle façon de te mettre les régions à dos ça ben, c'est mais mais mais, mais, mais mais faut
7: honnête, là. mais
2: Mario Dumont a posé quand même une bonne question euh, hier à Jason Kenney, ben, beaucoup. beaucoup quand, quand M. Kenney disait, vous savez, on a de la misère en Alberta il euh, les, 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 y, y a moins d'argent dans les coffres du gouvernement, tout ça, puis là Mario Dumont il dit, mais si, je m'excuse M. Kenney, c'est parce que c'est un choix que vous avez fait, là. vous ne voulez pas taxer vos, euh, vos citoyens Et nous autres, on a, eu, on a mis une taxe la TVQ, on a mis une taxe de vente pour rapporter de l'argent dans les coffres du gouvernement vous ne voulez pas le faire, plaigner il faut pas, après ça, que vous avez moins d'argent dans vos coffres.
7: Oui, mais là, par exemple, bon, peut-être que John n'a pas pris la balle au bon, il n'a pas,
2: pas pris la au bon. En en -là.
7: Je pense qu'il n'a pas voulu, mais on pourrait faire l'argumentaire, c'est correct, mais ils n'ont pas aussi accès à des services qu'on a au Québec. Ce <rire> n'est pas parce qu'ils vont chercher plus de taxes qui vont nécessairement avoir plus d'argent dans leur coffre parce que si on associe ça au Québec, exemple, on peut prendre les garderies, mm. euh, les services de garde, je devrais plutôt dire à 8 maintenant, bien, c'est sûr que s'il y a plus de taxes qui rentrent et ils veulent avoir les mêmes services qu'on a au Québec, il y a un lien direct de cause Mais, mais même, même
2: c'est que ça, nous autres, on prend l'argent de la péréquation. La péréquation, c'est pour permettre aux provinces pauvres d'avoir les ouais. mêmes programmes sociaux que les autres provinces. Nous autres, on prend l'argent de la péréquation, pour on se donne des meilleurs programmes sociaux que même les provinces riches ne peuvent pas se payer. Ouh.
7: Ben, et puis on l'a vécu quand Stephen Harper avait baissé la TPS de 7, 6 et 5 et ben oui. que le Québec s'en était servi pour augmenter de son côté euh, sa taxe ou euh, lorsqu'il y a eu une augmentation du calcul des transferts fédéraux qui l'ont pris pour baisser les impôts au Québec. C'est des frustrations que ces gens-là, dans ces provinces qui génèrent ces revenus-là euh, voient ça comme une façon détournée de prendre leur argent. Et encore là, moi, c'est ça que j'aime, du discours de Jason Kenney. Il ne dit pas qu'il est contre. Il dit juste, permettez-nous de les exploiter, pour on va pouvoir oui. en donner encore plus. Et sinon, embarquez avec nous, exploitez-en comme nous, les gens le consomment encore. Et ce n'est pas parce qu'ils le consomment par, par, par choix. Dans bien des cas, on n'a pas d'alternative présentement à cette ressource-là. Ex Exactement pour l'instant.
2: On n'a pas le choix. C'est pas parce que c'est fantastique. là, On n'a pas le choix. Le pétrole, c'est sale. Mais qu'est-ce que vous voulez? Vous voulez acheter du pétrole sale en plus d'un pays qui se fout des droits de l'homme? Ou vous voulez acheter du pétrole sale, mais de votre pays, puis vous allez en profiter économiquement? Et effectivement, comme vous le dites, Monsieur Reyes, avec l'argent qu'on se fait avec notre pétrole, on va pouvoir amorcer un virage vert. En tout cas, j'ai trouvé qu'hier, il était un bon pédagogue. Il avait le ton parfait il s'exprimait bien parce qu'il exprimait quand même des idées euh, en, en économie tout ça, assez abstraites dans un français qui était fort compréhensible. Essayez ouais. de le convaincre. Il est encore OK? gens <rire> y un peu. Faut il faut qu'il se lance. Ouais.
7: <rire> je peux vous assurer qu'on a, a abordé le sujet euh, mais pas très longtemps parce qu'il arrêtait assez vite Puis je le comprends aussi, mais en même temps il nous, il nous aide à sa façon en passant le message et il a envoyé aussi un message important vous le soulignez, il l'a expliqué dans un bon français parce que si on veut parler aux gens il faut qu'ils s'expriment dans les deux langues officielles il a aussi envoyé le message de l'importance du bilinguisme dans plusieurs de ses mais entrevues oui. euh, de faire en sorte que les, les chefs de partis fédéraux maintenant, on ne peut plus se permettre qu'ils ne soient pas en mesure de pouvoir s'exprimer dans les deux langues officielles pour parler à l'ensemble, pas juste des Québécois, mais aussi des francophones hors Québec, qui sont près d'un million, donc ces gens-là ont le droit aussi d'être sensibilisés, d'être informés, d'entendre de, le message de leur leader national, donc je pense pour nous c'est un, un allié dans le pays, puis je suis très content, puis comme on l'a puis ils nous a annoncé une belle nouvelle aussi, il va ouvrir un bureau à Montréal, mm. avec euh, avec un budget, avec du, avec un personnel, pour pouvoir euh, aussi continuer à tirer des liens avec le gouvernement. Je peux vous confirmer, en tout cas, il me l'a répété, il a un très bon lien avec François Legault. Euh, ils ont certains différents, certains enjeux, mais ils ont beaucoup plus de choses qui les unissent et qui unissent nos deux provinces. Ben, exactement. Comme,
2: comme dit Mario, le, bon. le titre de sa chronique aujourd'hui, Mario, c'est l'ami de l'Alberta. Arrêtons ouais. de percevoir M. Kenney comme un ennemi, comme un adversaire. Au contraire, on a des, des choses, beaucoup plus de choses en commun que de choses qui nous divisent. Ouais. En tout cas, euh, bref, merci beaucoup hein, M. Reyes. C'était très, très intéressant d'avoir Jason Kenney, de l'entendre. Merci
7: vais essayer de m'arranger la prochaine fois qu'ils viennent me voir en personne en plus. Ah oh ouais, plus, ce plus, serait,
2: ça ce serait cool, ça. <rire> C'est bon, Merci. bonne à Merci, bonjour.
0: Pendant que votre attention est centrée sur cette voix qui vous parle ici, ou encore là, tout près ici, très loin là-bas, ou même très, très loin, celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises partout autour de vous. Depuis plus de 120 ans, nos équipes dédiées accompagnent les entrepreneurs d'ici à chaque étape pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, la croissance de leur entreprise.
1: Martino et l'actualité, c'est comme le yin et le yang. Impossible de les dissocier. Politiquement incorrect.
2: Alors, nous parlons avec Emmanuel Latraverse, analyste politique. Salut Emmanuel. Bonjour. Écoute, on va revenir sur l'histoire du cégep de Gaspé, mais quand même, il faut, faut quand même le, lever leur chapeau, quand même, lever notre chapeau. Ils ont été quand même imaginatifs là, pour essayer de s'en sortir. Là. Parce qu
4: ah ben oui, c'est absolument, tu sais. c'est brillant comme stratégie, là, ben si oui. on veut la regarder d'un point de vue strictement comptable. On a un cégep en région... Euh, qui voit ses admissions baisser, qui a le droit d'être bilingue pour des raisons historiques parce qu'il y avait une forte communauté anglophone à l'époque et donc qui s'associe à un homme d'affaires pour aller recruter des étudiants euh, en Inde principalement, euh, des étudiants étrangers, ouvrir un campus entre guillemets à Montréal et là on facture la grosse somme pour amener ces gens-là à venir étudier en anglais à Montréal et générer des profits d'un de million de dollars. Incroyable. De investir. Mais c'est hallucinant que cette situation-là ait pu perdurer si longtemps sans que personne en parle, sans que personne allume. D'ailleurs, faut le dire que
2: c'est l'autre journal qui a sorti ça. Il faut, euh, faut le souligner. Mais c'est depuis 2015. Donc, ça fait cinq ans qu'on ne le savait pas.
4: Ça illustre l'ampleur de la dérive, de la bilinguisation de, euh, de l'éducation au Québec, où on le voit, bon, mais ça, c'est certainement un cas extrême, là, le cégep de Gaspé à Montréal avec des étudiants étrangers. Il y a plus d'étudiants étrangers dans ce campus-là mmh. qui obtiennent même pas un diplôme, mais une attestation d'études que d'étudiants étrangers dans les autres cégeps de... anglophones. Ça, ça illustre l'ampleur de la de la de la gimmick.
2: C'est clair. Là. Mais, mais le problème, mais... le problème, c'est que c'est un détournement de mission parce que c'est pas la mission du cégep, euh, du cégep de Gaspé. Sa mission, c'est de, d'enseigner aux étudiants de Gaspé. C'est pas de faire une business pour enseigner aux étudiants étrangers en anglais.
4: Non, mais ça, ça, ça illustre. Des millions de problèmes. Ça illustre le problème du détournement de mission qui est passé inaperçu. Ça illustre le problème du sous-financement des cégep. Parce que, sérieusement, si le cégep de Gaspé, s'il si y avait un mécanisme mis en place pour aider ces cégep-là en région qui voient leur taux euh, d'admission baisser, euh, être compensé ou être réglé, euh, le cégep de Gaspé ne serait pas obligé de faire ça. Là. On s'entend, ils ne font pas ça. Euh,
2: Juste mmh, pour le mmh, fun, là. Mmh,
4: mmh. Numéro un. Numéro deux, ça illustre à quel point le ministère de l'Éducation n'est pas très vigilant et très tolérant tout à sur fait. la multiplication des programmes euh, bilingues un peu partout. Tout un, soudainement, le, le cégep de Gaspé se retrouve avec un monumental cégep 'enseignement un euh, programme bilingue, personne le remarque. Mais il y a le même phénomène dans plein d'autres cégeps, dans plein d'autres universités. Et ça, le gouvernement n'en parle pas, là.
2: – Ben oui, ça s'est fait, là, à, à la barbe, ou, ou, vraiment, du gouvernement. Ils n'ont pas, donc, ils ne vérifient pas vraiment ce qui se passe. Et deuxième chose, bon, la réponse de la CAC qui était très prudente, en disant, <rire> « Ben là, il va falloir qu'ils offrent quand même un petit peu plus de français dans ce cégep-là. »– comme. mais
4: ben non, mais ben c'est... Quand tu veux saisir le malaise et la responsabilité collective de la classe politique sur un problème, là, je évalue la réaction sur un enjeu relativement simple comme celui-ci. là mmh. Mmh. Je ne peux pas croire que le Québec au complet est scandalisé puis qu'il n'y a personne dans la classe politique qui est scandalisé. Là. Je veux dire, c'est un rapport. Euh, un rapport euh, ça se être un peu empirique. là. Alors, qu'est-ce qu'il dit le gouvernement Lapka? Oui, c'est vrai. Faudrait Il faudrait qu'il donne des cours de français. hein?
2: Mais ben okay. oui, c'est pas fort. Et,
4: oui, oui, faudrait que leur site web soit bilingue. Là. Mais pourquoi tu penses que le gouvernement est si mal est si mal à l'aise face à cette situation là parce qu'il a une part de responsabilité
2: Ben oui. Non, pas en même Je temps parce qu'il veut pas, il veut pas, euh, il faudrait là, pour garder le, le le Cégep de Gaspé en vie puis qu'il ait pas besoin justement d'avoir recours à des gimmicks comme ça, il faudrait quoi doubler, tripler le financement de ce Cégep là
4: Ben de de toute évidence. Je n'ai pas vu les chiffres, mmh. mais moi, j'irais plus loin que ça. C'est c'est le genre d'enjeu qui vient... C'est comme donner un coup de pied dans un nid de guêpe. Le gouvernement de la CAC, depuis, rappelle-toi, au mois de septembre, on va s'attaquer à la protection de la langue française. Là, on prend le secrétariat à la langue française, on ramène ça dans le dans le giron du ministère de l'immigration, mm. ça, c'est ça, ça, facile à vendre au monde. Hein. Faites-vous-en pas, là, on va mieux franciser nos immigrants. Mm. On va forcer les immigrants à apprendre le français, puis ça va régler le problème, puis comme ça. Là, puis en plus, là, on, on va faire un peu de discipline. Il faudrait quand même que le gouvernement communique davantage en français avec ses citoyens. Là, Alors ça, c'est facile d'obtenir un consensus là-dessus.
2: Mais, mais d'un autre entendre. côté, mais on fait, là, chose, lutte, on fait une chose. On fait une chose et son contraire. On dit qu'il faut franciser les immigrants. On leur offre un cégep uniquement anglophone. Même chose, ça me fait penser quand on dit qu'il faut lutter contre les paradis fiscaux, puis la caisse de dépôt elle-même de l'argent dans les paradis fiscaux. On fait une chose et son contraire.
4: Oui, faut dire que juste pour le, le bénéfice de nos auditeurs, comme ces gens-là ont pas un diplôme reconnus, mais qui sont seulement une attestation d'études, par exemple, qui ne sont pas éligibles là, au programme d'expérience québécoise, là, tu sais, qui permet de couper la file puis d'obtenir son euh, certificat okay. de sélection plus rapidement, etc. Ils ont peut-être les moyens d'avoir un permis de travail. Là. Donc, Mais, ce que ça illustre cette histoire, là c'est que le problème de protéger la langue française, c'est beaucoup plus large que de juste dire, hey, on va donner des meilleurs cours de français à nos immigrants, là, puis Hydro-Québec va moins envoyer des factures en anglais, là il hum, hum, hum. faut s'attaquer au problème de la bilinguisation de notre société quand c'est rendu qu'on est même plus surpris de se faire servir en anglais dans dans des restaurants, non seulement à Montréal, mais à Brossard, à Laval, un peu partout. La bilinguisation de notre culture, ça passe pour la problématique vraiment complexe qui vient avec la, la multiplication des, des, et la popularité légitime là, mais des, des, des grandes séries anglophones sur les chaînes comme Netflix, etc. Et ça passe aussi par le problème des universités qui ont des programmes bilingues et en eh anglais. Oui. Et c'est GEF francophone qui a des programmes bilingues et en anglais. Ça passe par le fait que c'est la dévalorisation de la langue.
2: Mmh.
4: C'est le fait que tout d'un coup, c'est rendu folklorique de parler français. Mmh. Alors, ça fait partie de notre identité. Comme la ceinture fléchée.
2: Mais dans le fond, pour réussir, dans la vie, ben, c'est l'anglais qui
4: compte. En tout cas, ça pose ça, aussi...
2: Là, ça... Ben oui, tout à fait. Puis ça pose la question aussi. Tu sais, c'est un grand territoire, le Québec. On le sait qu'en région, les jeunes sacquent le camp de la région, s'en vont à Québec, s'en vont à Montréal. Et là, est-ce que... Tu sais, qu est -ce qu on fait quoi avec ces cégeps-là? Si on veut les garder en vie, il va falloir les, les financer davantage. Et ça, c'est aussi une autre question. Écoute, je veux, en terminant avec toi, parler du coronavirus. C'est rendu que les gens ont peur d'envoyer leurs enfants dans certains CPE, certaines écoles, parce qu'il y a des Chinois.
4: Ben oui, mais c'est fou. La commission scolaire de Longueuil, <rire> les policiers de Longueuil, la commission scolaire de Longueuil a envoyé une lettre aux parents pour <rire> leur dire que les enfants asiatiques sont victimes de discrimination dans leurs écoles. Je veux moi, ce que je trouve intéressant là-dedans, là, là je... c'est que dès qu'on parle de la discrimination et du racisme à l'égard des musulmans, on a une une espèce de, de réflexe d'autodéfense, hein, au Québec, de dire non non non, c'est des cas isolés, nous au Québec, on n'est pas raciste. Il y en a pas de problème de racisme au Québec, c'est des cas isolés, c'est des morons dans leur sous-sol, qui envoie des messages haineux. Alors là, là, c'est le, il faut pas parler d'islamophobie, il faut pas parler de racisme, on n'a pas de problème de discrimination systémique. Non non, c'est les musulmans là ça. Mais là, je veux pas faire un amalgame, mais il y a un problème dans le, dans le rapport des gens à l'autre. on est capable d'avoir un réflexe aussi mal. Non, mais
2: non mais c'est sur, sur les c est, c est, la Non, mais c'est même pas, pas du racisme, c'est de l'ignorance. C'est des gens qui ont peur de la maladie. Ils sont rendus, non, comme je, comme je disais, ils, ils mangeront même pas du pâté chinois tellement ils ont peur.
4: Oui, mais la source du racisme, c'est l'ignorance. Alors, moi, je me dis peut-être que finalement, parce qu'on est capable de parler qu'il un phénomène raciste, derrière la réaction des gens au
2: coronavirus. C'est pas parce qu'ils aiment pas les Chinois, c'est parce qu'ils ont peur de ce virus-là qui vient de la Chine. Fait qu'ils se disent, le Chinois qui est devant moi, il vient-tu directement d'Ouane ou ben il est ici? Ils savent pas. C'est pas écrit dans leur front. C'est plus que C'est pas
4: parce qu'on a peur des musulmans, mais on a peur que les femmes soient voilées ou IGA. Je peux-tu te rappeler qu'il y a une candidate campagne? électorale qui a dit euh, est de ça. Je pense que c'est l'occasion d'avoir une discussion peut-être plus sereine sur les préjugés qu'on continue à entretenir à l'égard de l'autre au Québec parfois. Ce n'est pas une, de généraliser, je ne pense pas que la société québécoise est plus raciste, plus méfiante qu'une autre, mais on a cette peur d'être identifié comme raciste ce qui fait qu'il nous empêche de parler de ces phénomènes-là. Je trouve que, alors, pourquoi ne pas le reconnaître, que ça subsiste dans notre société, puis saisir l'occasion pour avoir une discussion plus large, parce que là, enfin, pour une fois, ça ne touche pas les musulmans.
2: Mais ben écoute, c'est vraiment débile, la page. Je
4: savais que ça pas écoute... d'accord avec moi <rire> sur celle-là.
2: <rire> Non 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 non. Je dis que c'est débile. C'est des gens vont plus dans, dans, dans le quartier chinois. Là, il y a, a quelqu'un qui s'est pris en photo dans un restaurant de dim sum où habituellement c'est plein à craquer. Et là, c'est vide parce que les, les gens ont peur d'aller dans le quartier chinois. il ne faut pas verrer fou. Et comme c'est écrit dans le Devoir aujourd'hui, la grippe ordinaire, là, la grippe de tous les jours, as-tu as as-tu beaucoup plus de gens que le coronavirus là? Non mais
4: je vais te raconter une, hey. une anecdote. À Ottawa, ma fille qui a 9 ans, elle me dit, maman, le virus est rendu en Chine. Là, je lui ai expliqué que ça a commencé là-bas. Puis là, elle avait vraiment peur du virus, là. Vraiment peur, là. Donc, ils s'en sont parlé dans la cour d'école. Puis là, je vais tout expliquer, là, pourquoi il ne fallait pas. Puis ça, ça tombait bien, c'était le jour du fameux point de presse absolument magnifique d'Horacio Arruda, la semaine dernière, le directeur de la santé
2: publique oui. du Québec.
4: <rire> c'était une vraie lecture obligatoire pour tous les gens dans notre société. Donc, j'ai expliqué qu'il ne fallait pas s'inquiéter. Elle ne me croyait pas. Pourtant, je suis sa mère, tu sais, je, je posais être en possession, tranquille, de la vérité. La clip du médecin Arruda a passé à la joute, avec tout le montage, tu sais, vraiment... Je lui fais écouter, à du moment il fait juste mentir aux gens, cet homme-là. Mais, mais non, mais là, j'ai reculé la vidéo, je lui ai fait lire la bande en bas avec le titre du monsieur, puis là, elle m'a regardé sceptique. Alors, si, c'est comme ça que ça commence, la peur, là.
1: Mm.
4: Mais regarde l'investissement que ça m'a pris dans ma journée pour oreiller la peur chez une enfant de 9 ans qui voulait savoir. Alors, dis-toi que dans le reste de la société, de toute évidence, cette pédagogie ne se fait
2: Mais pas. Mais en même essayer. temps, en même temps, les gens et vont s'informer. les gens à
4: leur relan de péril
2: le Mais les gens vont s'informer de plus en plus sur Internet et on trouve n'importe quoi sur Internet. Et ça, ça me fait capoter, Emmanuel, parce qu'il y a beaucoup de gens qui disent, ouais, il faut prendre avec un grain de sel ce qui est écrit dans les journaux. Il faut prendre avec un grain de sel ce qui se dit à, à, à la télévision. Mais quand ils sont sur Internet, ils deviennent hyper crédules. Crédule. Ils croient tout oui. ce qu'ils voient. Hein? Non,
4: je suis absolument je suis absolument, euh, absolument d'accord, mais les gens ont des réactions déraisonnables et mmh. une euh, et sont susceptibles d'encaisser des mensonges. Néanmoins, quand il y a un fond de méfiance, je mmh. pense. Et je pense que cet élément-là illustre à quel point il y a encore du travail à faire sur le vivre-ensemble, sur l'intégration, sur la tolérance euh, au, au Québec et dans je dirais plus généralement, dans nos sociétés occidentales, où il y a une si grande part euh, d'immigration, je suis convaincue que le phénomène est le même dans toutes les grandes villes du Canada. Va voir dans les journaux, il y a le même problème partout. Et je pense que c'est révélateur euh, de quelque chose peut-être plus. Euh, plus cachés, mais qui méritent d'être discutés et bien hum. sûr d'être dénoncés.
2: La fièvre jaune. Merci beaucoup. Mais oui,
4: mais c'est ça. C'est effrayant. Oui. Est oui.
2: ça, ça. <rire> Merci, Au Manuel. Toi. Manuel, la traverse
0: analyse politique. Pendant que votre attention est centrée sur vos urgences du matin, mm. vos réunions d'affaires du midi, votre retour à la maison ou votre emploi du soir...
1: Non, c'est pas de la comédie. C'est politiquement incorrect avec Martineau.
2: Je discutais tantôt avec Emmanuelle Latraverse et elle me disait qu'il y a peut-être un problème de racisme au Québec, de peur de l'autre et qu'il faudrait, à un moment donné, s'en parler, en parler ouvertement. Et elle disait, entre autres, elle parlait d'islamophobie. Elle dit, chaque fois qu'il y a un acte contre des musulmans, euh, on dit toujours, oui, mais c'est un acte isolé. Il n'y a pas un problème de fond, c'est un acte isolé. Mais elle disait, ça prend combien d'actes isolés pour dire qu'il y a un problème d'islamophobie? Ça, c'est Emmanuel qui disait ça. OK, mais je pose la question de l'autre côté. Tant qu'à jasé, jason, je pose la question de l'autre côté. Ça arrive régulièrement dans nos médias depuis de nombreuses années où il y a des imams qui disent des choses épouvantables dans les mosquées. Ils ne sont pas tous de même, mais ça arrive dont l'imam de la mosquée de Brossard qui disait qu'il fallait euh, brûler et euh, euh, tuer les femmes adultères, les lapider, que bon, euh, les, les homosexuels vivaient dans le péché, etc. Et il y en a eu plusieurs là, dans, au, au fil des ans. Et on nous dit de l'autre côté, oui, mais ce sont des actes isolés. Tu sais, le discours, oui, mais ce sont des actes isolés, il y, y est des deux bords. Il est des deux bords. Emmanuel dit Ouais, mais à chaque fois qu'il y a un acte anti-musulman, on dit tout le temps ce sont des actes isolés, il va falloir à un moment donné voir que peut-être qu'il y a un mouvement de fond. » OK. Peut-on dire ça de l'autre côté? Chaque fois qu'il y a un problème là, euh, de radicalisation, puis il y en a eu au fil des ans, des jeunes du de cégep de, 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 de Maisonneuve qui voulaient aller faire le djihad, il y a eu des procès à Charkawi euh, des imams complètement pétés, euh, je veux dire, il y en a eu. Chaque fois, de l'autre côté, la communauté musulmane dit oui, mais ce sont des actes isolés. Okay. Moi, je suis prête à dire oui, peut-être qu'il y a un problème qu'on banalise, l'islamophobie qu'on minimise, l'islamophobie, peut-être qu'il y a un problème, il faut réfléchir à ça. De l'autre côté, il faudrait qu'ils réfléchissent à ça aussi. Ça prend combien d'actes isolés pour dire il y a un problème? Ah, ça, non, on peut pas dire ça, pardon. Ça, on ne peut pas dire ça. La réflexion doit se faire seulement que d'un bord c'est-à-dire du bord de la société d'accueil, mais pas de l'autre côté. Okay, Je trouve qu'Emmanuel avait peut-être raison, mais elle voyait un bord du problème et qu'on n'est pas tout seul le, le vivre ensemble, ça prend deux. Il faut être deux. C'est ça l'affaire. On dirait qu'on fait peser la responsabilité du vivre ensemble seulement sur la société d'accueil. Oui, on a des responsabilités. Oui, il vaut mieux s'ouvrir. Il faut s'ouvrir, il faut s'intégrer, il faut franciser. Ça. Et textu, tout au tango. Le vivre ensemble va se faire quand, d'un bord et de l'autre, il y a peut-être une méfiance de l'autre côté aussi. Hein? Il y a des immigrants qui viennent ici, puis ils s'en foutent un peu de notre culture, ils s'en foutent un peu de notre langue. Euh, on peut-tu le dire ça aussi? Pas tous, pas tous. Comme, on peut-tu dire, il y en a. Comme les autres, ils disent, il y en a des Québécois qui sont fermés. Il y en a des Québécois qui sont racistes. On peut te dire, il y en a des immigrants qui ne veulent rien savoir de nous. On peut-tu le dire, ça? On n'est pas tout seul à porter la responsabilité de la réussite du vivre ensemble. Je fais un pas vers toi fait un pas vers moi. » Et si au Québec, les Québécois francophones doivent faire le ménage chez eux en disant, là, il va falloir réfléchir sur le racisme dans la société québécoise, ben, j'espère que dans la communauté musulmane, il va y avoir une réflexion aussi en disant, ben, dans notre communauté, il y a des gens qui sont vraiment craqués. Pas tous mais ces gens-là, il va falloir les dénoncer. puis Je suis désolé, ce n'est pas nous qui vont pouvoir faire cette job-là, c'est la communauté musulmane elle-même qui va falloir faire de la job. Quand est arrivée l'histoire de l'imam de la mosquée de Brossard? Est-ce qu'il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de gens au sein de la communauté musulmane qui ont dit ça n'a pas de bon sens que ce gars-là parle en notre nom? Ça n'a pas de bon sens. que S'il y avait, mettons, un curé en chair dans une église catholique qui disait « Il faut tuer les femmes » adultant, je peux vous dire que la communauté catholique dirait « Hey, wow, 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 ce gars-là, il ne parle pas au nom de tous les catholiques. » Ça n'a pas de bon sens. Là. C un, c un... On l'aurait pointé du doigt, on aurait dit « Il n'y a rien à faire dans l'Église, ce gars-là, il y a un problème. » J'aimerais ça des fois, j'aimerais ça des fois que dans la communauté, l'autre bord aussi, il, dise, hey, il parle en notre nom, il parle au nom de l'islam. » Non, 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 c'est pas ça l'islam. On ne veut rien savoir de ce gars-là. On ne veut pas qu'il pêche dans les mosquées. L'avez-vous entendu, ce discours-là? Je ne l'ai pas entendu, moi. Je ne l'ai pas entendu. J'aimerais ça l'entendre, parce que je suis sûr qu'au sein de la communauté musulmane, il y en a plein de gens qui trouvent ça débile, des propos comme ça. Dénoncez-les. Dénoncez-les. Alors, euh, c'est tout ce que je voulais dire. Je voulais vous parler des universités aussi qui sont noyautées par des dogmatiques, mais je vais garder ça pour demain, parce que je suis tombé sur un... Euh, le, le Figaro Magazine de mai 2019 ayant exactement le même problème en France, c'est-à-dire dans les départements de sciences humaines qui sont noyautés totalement par l'extrême gauche. Et si tu veux avoir des bonnes notes, si tu veux faire accepter, euh, accepter ta thèse de recherche, tu dois euh, parler d'intersectionnalité, puis de transgénie, etc., etc. Sinon, on ne donnera pas les bonnes notes. Je vais en parler euh, demain de tout ça. Vous écoutez Politiquement Incorrect.
0: Pendant que votre attention est centrée sur vos urgences du matin, vos réunions d'affaires du midi, votre retour à la maison ou votre emploi du soir... Celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises à toute heure du jour. Grâce à notre connaissance des secteurs d'activité et à notre accompagnement spécialisé, nous aidons les entrepreneurs à relever chaque défi pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, le développement de leur entreprise.
1: Martineau, le seul qui peut tourner à droite sur la rouge à Montréal. Politiquement incorrect. Mais de Tonight, I stand before you to share the incredible results. Jobs are booming, incomes are soaring, poverty is plummeting, crime is falling, confidence is surging, and our country is thriving and highly respected again.
2: Ah, les États-Unis sont de plus en plus respectés selon Donald Trump. C'était le discours à la nation. Nous allons en parler avec euh, le chroniqueur de politique américaine, Luc, la liberté, analyste et blogueur au Journal de Montréal, Journal de Québec. Salut, Luc.
6: Oui, salut, Richard.
2: Écoute, on peut critiquer Donald Trump, puis bon, il y a plein de gens qui vont le faire, mais moi, hier, ce qui m'a <rire> déprimé le plus, parce que ça ne m'a pas surpris le discours de Donald Trump. Okay? On connaît le oui. bonhomme, puis tout ça. Moi, c'est de voir Nancy Pelosi derrière lui déchirer son discours. Je me suis dit, quel enfantillage maudit que ces bébés, les démocrates iront nulle part avec des niaiseries niaiseuses comme ça. C'est le président des États-Unis. Tu dois quand même respecter l'institution. Elle était là, elle savait que les caméras était là. Pas déchirer le discours. C'est tellement niaiseux. <rire> pas de bon sang.
6: Écoute, je, je rigole parce que, euh, et je vais t'expliquer pourquoi, C'est depuis des années, puis en fait, depuis que c'est télédiffusé, <rire> le discours sur l'État de l'Union a perdu de, 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 de sa valeur. Ça avait été pensé, bien entendu, d'abord, ça n'avait pas été pensé pour être fait systématiquement à chaque année, okay. euh, mais ça avait été fait pour que le Président, à l'époque où les médias, bien sûr, étaient beaucoup moins présents, ben, vienne effectivement faire le point sur voici comment ça va aux États-Unis et voici quelles sont les grandes articulations de mon programme. Mais maintenant, on couvre ça 24 heures sur 24, on couvre ça à la seconde près. Il n'y a plus vraiment de, de, de très, très grosses surprises, sauf hier et on y reviendra. Mais donc, c'est devenu un spectacle. Et hier, on avait l'impression qu'autant dans l'opposition que du côté du, du parti, on a livré la pièce de théâtre, j'ai envie de te dire, la, 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 la plus raffinée là, en termes de « je maîtrise mon rôle et je maîtrise les caméras ». Et il faut pas oublier que Donald Trump, il n'a pas encore été acquitté. Donc, pour les démocrates, c'est une situation qui est vraiment particulière. Là. On peut pas banaliser ça. Mm -hmm. Peu importe qu'on soit pour ou contre Donald Trump, le président est en procédure de destitution, il n'a pas été acquitté, et il livre un discours qui est, et ça, on peut le comprendre, on est en année électorale et Donald Trump, même s'il exagère toujours la portée de ce qu'il dit, il a quand même de bonnes nouvelles à présenter. Son, son bilan, il se défend. Donc, hier, il est très, très, très partisan, très agressif dans le sens je suis en mode attaque, pas agressif dans le sens violent. Mais donc, il, il est particulièrement, il est en campagne électorale depuis un certain temps, mais hier, il dit, écoutez, je donne le ton. Et en plus, il sait très bien que les démocrates viennent de se couvrir de ridicule en Iowa. Là, on, a, ouais, on, on va en on, parler on, tantôt on, de ça. Ah, écoute, on a eu une, une maladresse qui, qui est assez en on parler.
2: Mais ok, lui, le, oui. on connaît le bonhomme, il s'est vanté, oui. etc. Mais là, je oh, reviens oui. là-dessus. Nancy Pelosi, oui. qui savait que la caméra était là, pas à déchire le... Oui. Souviens-toi la phrase de Michelle Obama, « When they go low, we go high ». Ok, oui. bien, voilà. hier, hier « des went low », les démocrates, je trouve. Voilà,
6: et, et je suis d'accord avec toi pour dire, quand on regarde Trump et la réaction des démocrates, il y a tout pour nourrir le cynisme des gens qui ne croient plus dans leur système. En même temps, quand Michel Obama avait fait cette déclaration-là, rappelle-toi des critiques du Parti démocrate qui avaient dit, ben c'est pas en tendant toujours l'autre joue qu'on va gagner. Si les républicains jouent dur et qu'à nos yeux ils jouent sale, ben soyons capables de faire la même chose. Et c'était un peu, on peut aimer ça ou pas, mais c'était un peu la stratégie de Nancy Pelosi hier. C'est, on a un président nous dont on a dénoncé la corruption, voilà ce que je fais de son discours, lui-même a refusé de me serrer la main quand je lui ai tendu la mienne, après d'ailleurs que je l'ai introduit, mais de façon un peu cavalière, la formule habituellement qu'on utilise pour introduire le président pour le speaker de la chambre, parce que ça se passe à la chambre, ben, habituellement, on insiste sur le fait ben, que c'est un privilège et un honneur, ce que n'a pas fait Nancy Pelosi hier. Donc, on, on a eu ce jeu ben, très, 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 très
2: pas... Mais ce sont des enfants dans une cour d'école,
6: là. Ah, tout à fait. Mais écoute, est-ce que, est que tous les spectacles on, auxquels on a droit à l'Assemblée nationale sont toujours très relevés <rire> ou à la Chambre des communes? Eh bien, hier, écoute, on avait, et, et là, oublions le caractère partisan. Si on on accorde de l'importance à nos institutions au caractère sain de notre vie politique, bien, hier, clairement, il n'y avait rien ni chez les démocrates, ni chez les républicains. Le M. Trump n'a tendu aucune main pour dire, bien, je vais être un rassembleur. Mm. C'est qui même me suive essentiellement. Puis, écoute, moi, hier, la, la surprise que, que j'ai eue, on savait qu'il allait le faire, la surprise que j'ai eue, c'est d'inviter Rush Limbaugh, qui est, pour les conservateurs, mm. un, un véritable héros des ondes, là, ou de la radio, maintenant, en ligne, de la radio numérique, mais Rush Limbaugh, c'est quelqu'un qui est au centre d'un nombre incalculable de, de, de controverses, mais c'est un pilier conservateur euh, derrière lequel on se range bien souvent chez les républicains. Et Rush Limbaugh a annoncé avant-hier qu'il souffrait d'un cancer assez avancé. Là, ah, des, oui, euh, oui. Il, il est à toute fin pratique condamné, selon ce qu'on en a compris. Ah, oui. C'est cancer des, cancer des poumons. Donc, euh, M. Limbaugh, Donald Trump s'est rué tout de suite en disant, Monsieur Limbaugh, je vais vous remettre, dans, dans un délai très bref, la, la Medal of Free Uh, donc, qui, qui est la, 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 la plus haute distinction qu'on peut obtenir, son état civil aux États-Unis. Mais hier, le punch, c'est qu'il a fait ça au vu et au su des démocrates, et il l'a fait pendant le discours sur l'état de l'Union. Et hier, M. Trump, d'ailleurs, quand je parle de spectacle, moi, ce que j'ai trouvé intéressant, hier, M. Trump avait l'air d'Oprah Winfrey pendant un moment durant le discours. Il s'est mis à offrir des cadeaux à tout le monde et des surprises. Uh, il fait <rire> revenir un vétéran plus tôt, son épouse ne le savait pas. Il dit à une jeune noire, ça, c'était hautement symbolique, parce qu'à 90-92 euh, les Noirs ne votent pas ni Républicain ni Trump, ils pensent que le président est raciste. Et il dit à une jeune noire Tu le sais pas, tu es inscrite dans un programme, je t'annonce que tu as obtenu une bourse. Euh, Puis il accorde donc la, 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 la MEDAL, la Medal of Freedom. Donc le caractère spectacle, la mise en scène, M. Trump, hier, il a poussé ça à un niveau jamais vu. Et on peut aimer ça <rire> ou pas, là. je ne me, me prononce pas sur les non, retombées. Non juste pour dire à quel point ça avait été finement ficelé, puis que M. Trump, le message qui passe, grosso modo, je suis en campagne, regardez comme le bilan est bon, et qui même me suit. Incroyable, été... justement,
2: oui. il tend, et comme tu dis, il ne tend pas la main aux démocrates. Habituellement, euh, euh, un républicain essaie, oui. de, essaie de convaincre les démocrates quand même des de les fait. amener dans son cas. Lui, il dit, je me fous de vous, je n'ai pas besoin de vous pour gagner Exactement. mes élections. Et il parle toujours à sa base. Et le fait, moi, qu'il fasse nez Rush Limbaugh, c'est vrai vraiment, un, un historien amateur, un, un, un gars qui parlait beaucoup à, à, à la radio, euh, ouais. c'est qu'il parle vraiment à sa base. Il s'en fout des démocrates. Voilà. Et
6: il, était, il était fort hier, M. Trump, aussi, de 49% d'appui. L'ensemble des sondages sont pas... Et positif pour le président, mais hier ou avant-hier, on sortait le dernier Gallup et dans ce Gallup, on dit que le président est en pleine procédure de destitution. Il n'est pas acquitté, et ça, bien, les démocrates doivent prendre des notes là-dessus, c'est important, ça presse. 49% de la population approuve le travail du président malgré tout ce qu'on a dit et fait. Donc ça veut dire que ça va se régler, ça se fait longtemps qu'on le répète, mais hein, ça va se décider dans un mouchoir de poche. Il ne reste pas beaucoup de gens là, qui peuvent faire la différence entre les démocrates et les républicains. Puis M. Trump, avant même d'être disculpé ou avant même d'être euh, libéré de ce boulet que constitue normalement la procédure de destitution, il s'en sort très bien.
2: Écoute, euh, parlons, tu as ouvert la porte là, les primaires démocrates qui commençaient en Iowa. Je me pinçais, Luc. Je me pinçais. On parle ici <rire> d'une nation qui envoie ouais. des sondes aux confins de l'espace. On parle ici d'une nation avec M. Tesla, avec Mark Zuckerberg. Hyper high-tech. Et la, la méthode de votation, il y a des bannières et les gens se ruent sous les bannières. Des bannières avec les noms des candidats. On dirait que c'était en 1782
6: et t es, t es pas loin de la vérité ben, en pas plus. C'est pas, pas mal l'origine de cette <rire> idée-là des, des caucus. Euh, écoute, la, la façon de faire d'abord, elle n'est pas vraiment démocratique. C'est folklorique, puis quand ça fonctionne bien, pour un nerd de politique comme moi, mm. ben, je trouve ça intéressant de regarder les gens négocier entre eux pour dire, euh, vous étiez Biden, essayez donc, bâtez de ou venez voir ce qu'on a à vous offrir. On est dans un gymnase, une salle paroissiale, puis on négocie. Mais un, ça intéresse qui, et deux, ça représente qui en Iowa. Et déjà, donc, depuis des années, on remettait ça en question en disant est-ce que euh, justement au 21e siècle, on a encore besoin de ça et les informations qu'on tirait d'un caucus, pourquoi par exemple on est prêt à changer de camp, qu'est-ce qui nous séduit chez l'autre équipe, on est capable d'obtenir ces renseignements-là beaucoup plus rapidement mais on gardait le caractère un peu folklorique le caractère historique en disant ils ont toujours été au premier rang, puis bon, écoute on, on, on trouve ça sympathique même oh, ça, là, au, au,
2: au lieu de mettre un X sur, sur un bulletin de vote, là, allais, voilà. allais physiquement sous une bannière, mais sauf que c'est puis, on parle pas d'un vote secret, là. Il faut que tu le dises à tout le monde pour qui tu votes.
6: Oui, puis autre chose. Quand je dis que c'est pas démocratique, là, il faut que tu consacres ta soirée à ça. Qui Imagine aux élections québécoises où on choisit un chef chez les conservateurs. Là, qui a une journée complète à aller négocier euh, entre d'un chef à l'autre ou d'un candidat à l'autre? Euh, on va faire un spectacle, on va faire l'équivalent d'une convention, mais on fera pas ça pour choisir... le. On ferait pas ça dans nos dix provinces, puis dans plein de circonscriptions dans nos provinces pour choisir le chef. Donc, qui a le temps? Qui peut aller mmh, prendre une soirée mmh. complète plutôt que de prendre une heure pour aller apposer ton qui ben oui. négocie. Et en plus, ben, ce n'est pas accessible à tout le monde. Il euh, faut être libre le soir. Et un travailleur de nuit ne peut pas se présenter là, euh, ou euh, quelqu'un qui travaille en soirée, ben, peut, mais... donc ce n'est pas représentatif ni de la population en Iowa, ni du Parti démocrate dans l'ensemble. Et ensuite, ce qu'on a ajouté à ça hier, et qui, qui était le comble du ridicule, c'est qu'on a dit « Ok, c'est archaïque euh, ». Bernie Sanders s'était plaint de l'Iowa la dernière fois en disant « Vous n'avez pas été transparent. Moi, je pense qu'il y a des votes qui ont été cachés ou on a joué avec les résultats parce que Mme Clinton l'avait devancé par 0,3%. Alors que les pointages de l'équipe de Bernie le donnaient gagnant. Donc, en Iowa, cette année, on a dit « On va laver plus blanc que blanc, puis on va même ajouter un volet technologique, une application. » Et on avait, on cumulait les résultats de trois manières différentes. Et on s'est rendu compte pendant la soirée, et là, c'était le comble du ridicule, que fou. nos trois façons d'accumuler les résultats, ben ça ne correspondait pas. Et qu'il y a eu finalement une mauvaise programmation de l'application. Et on se ramasse, aujourd'hui, on en parle, on est rendu jeu euh, mercredi, euh, mercredi matin, on n'a pas encore les résultats complets de des.
2: Non, mais c'est Pour... fou. Écoute, c'était ils voilà. il, il lançaient leur, leur primaire à eux autres. C'était voilà. c'était là où il y avait leur, leur, le spot de sur eux autres. Il y avait une fenêtre d'opportunité avant voilà. le discours de la nation. Euh, et ils l'ont. Écoute, ça va là, les charlots font de la politique. Là. Et, et ça <rire> montre ça montre à quel point ils ont l'air désorganisés, ils ont l'air tout croche les démocrates.
6: Écoute, je sais pas, pas si tu as remarqué, le premier gazouillis du chef de campagne de Donald Trump, ça a été vous voulez vraiment leur confier les soins de santé au plan national sous entendants ben oui. sont même pas capables de, de s'entendre pour voter dans un petit état comme l'Iowa, alors que ça devrait être leur show, hein, c'est le début euh, bien sûr moi j ai, j ai, je plaignais les gens, les représentants des médias qui ont entendu toute la soirée en n'ayant aucun contenu à commenter, euh, puis qui, qui <rire> supputaient puis on, on voyait leur colère, mais pour les politiciens qui font campagne là, ne pas exploiter des heures de grande école Pete Buttigieg, là, à moins que les, les derniers résultats inversent la tendance il est promis et il arrive de nulle part. Pete Buttigieg j'aurais drôlement aimé se présenter devant ses partisans, euh, avec les caméras de CNN, de Fox et les autres, ça, puis un... dire, on vient de l'emporter. Et Bien personne oui. nous a vu venir.
2: Ben oui, puis ça, c'est une bonne nouvelle, quand même. Que, parce que moi, moi, j'aime ouais. beaucoup ce gars-là, là, euh, ouais. ouvertement homosexuel, marié, un militaire, un, un vétéran de la guerre en Afghanistan, quelqu'un qui est très centriste, c'est pas un pété comme Bernie Sanders. Là. Euh, je trouve que... Mais sauf que, bon, on en a parlé... Il est homosexuel. Les Américains sont-ils prêts à avoir un first gentleman au lieu d'une first lady? C'est une autre affaire. Mais en tout cas, bonne nouvelle, il était premier en à Iowa.
6: Oui, puis euh, un élément intéressant dans le cas de Buttigieg, c'est quand on a analysé les résultats, on s'est rendu compte qu'il est allé chercher plus d'appui. Eh, Sanders a bien performé, là où il avait performé face à Hillary Clinton, puis dans des zones plus urbaines, parce que l'Iowa, c'est pas que des champs de maïs. Euh, mais dans les zones rurales, là où on est généralement un peu plus conservateur, c'est là où Buttigieg est allé faire des gains. Donc ça, ça peut être intéressant à vendre quand on dit, ben écoutez, quand on aura les swing states, les États pivots, regardez où je vais chercher des votes. Euh, et autre autre leçon que j'ai retenu aussi un, la surprise bâté puis donc on ne peut pas l'écarter tout de suite. L'autre chose, c'est que les deux qui suivent dans les résultats, les seuls pour le Parti démocrate, c'est vraiment inquiétant parce qu'on ne veut pas aller de ce côté-là. Euh, Bernie Sanders a fait un peu moins bien que prévu et il est suivi par Elizabeth Warren. Les mmh. deux progressistes mis ensemble, ils dominent la course. Alors que le Parti démocrate souhaite faire campagne plus au centre. Donc, vous avez un inconnu, Bottejège, bah puis on ne peut pas nier que l'homosexualité va revenir dans la balance. Et vous avez, de, de l'autre côté, ensuite, les deux candidats euh, progressistes que vous ne souhaitez pas vraiment mettre de l'avant. Et Joe Biden, sur lequel vous misiez tout depuis le départ, ben il est quatrième, puis pas loin de la cinquième, qui est Amy Klobuchar. C'est drôlement, c'est pas rassur... yeah, On est qu'au tout début de la course, mais c'est pas rassurant. Les premiers signaux enregistrés par les démocrates, les stratèges sont inquiets. Je peux te le confirmer ce matin.
2: Écoute, je lisais là, sur un site très sérieux, là, Bernie Sanders. Non? Si jamais il devenait euh, président ou en tout lui il veut doubler les dépenses euh, du gouvernement. On dit ouais. que au cours des dix prochaines années, ce serait des dépenses de l'ordre de 52 milliards de dollars. C'est assez flyé, ça, merci
6: il va beaucoup plus vite que ce à quoi la population américaine est prête. Il y a des partisans prêts à le suivre. Mais si on prend l'ensemble du pays, la plupart des gens disent, d'abord, un, il ne pourrait jamais passer tout ça parce qu'il n'y aura jamais la majorité nécessaire au Congrès, puis même au sein de son parti, il y aura de la résistance. Donc, peu importe ce que peut dire Bernie, euh, M. Le Trump euh, arrive même pas à faire tout ce qu'il souhaite. Il est souvent bloqué au Congrès. Imagine, ça va être le cas pour, pour M. Sanders aussi. Et les, les démocrates, c'est pas pour rien qu'on a entendu. Hein. John Kerry a été pris en conversation téléphonique l'ancien secrétaire d'État de Barack Obama, puis l'ancien candidat qui a perdu en 2004 pour la présidentielle. M. Kerry a été surpris au téléphone en train de dire, est-ce qu'il est trop tard pour que je me lance? Puis ensuite, bien, quand on a fait circuler l'information, il a dit non, 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 je, je ne me lance pas. Mais ils sont inquiets. Que John Kerry, qui lui aussi approche 80, dise euh, "On veut éviter la mainmise de Bernie Sanders sur notre parti, au point mais où je suis oui. prêt à revenir en politique, ça démontre clairement à quel point, au sein du parti, on ne le veut pas. Il n'y a pas Hillary Clinton. Hein, il a été très spectaculaire, mmh, ben très, oui, très, très oui. critique face à Bernie. Puis on disait bien, "Elle est un peu monsieur hein, M. Sanders et elle ont on fait railler pendant un bout de temps. Euh, mais au sein du parti, d'abord, ah, c'est pas un démocrate Bernie Sanders c'est un indépendant qui a utilisé la machine démocrate mmh, puis mmh. un mouvement il a réussi à soulever des gens puis à créer un mouvement, c'est ben, ce très impressionnant objectivement, c'est
2: c'est le Donald Trump de gauche, comme Donald Trump est pas un républicain oui. c est, c est ouais, un, les, les deux c'est vraiment deux euh, loose cannon, merci, toujours intéressant de te parler Luc, euh, la liberté euh, on va continuer à te lire dans le blog le Journal de Montréal, Journal de Québec, merci
6: une bonne journée Richard, merci, une
2: bonne
1: bye State
0: Pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, la croissance de leur entreprise. Richard Martineau.
2: Politiquement incorrect.
0: Radio.
2: Dans tous les mercredis, je parle à mon ami le, le politologue Christian Dufour. Habituellement, il est en studio, mais là, il était au bout du fil à Québec parce que demain, il va présenter son mémoire à la commission là, sur euh, le, le changement de mode de scrutin. Salut, Christian.
8: Bonjour, c'est la première fois depuis un an que je ne suis pas avec toi. J'ai l'impression de te tromper, mon cher Richard, quasiment.
2: <rire> c'est
8: mais... vrai,
2: habituellement, tu es en studio. Écoute, Fred Rioux, qui est à la console ici, à la technique, m'a appris que tu as finalement coupé ton bracelet de tout inclus.
8: Oui, parce que là, je me suis je me suis dit, là, ça fait un peu demeurer quand même, parce que les gens me demandaient pourquoi je le gardais. Donc, j'ai cédé à la pression. C'est commencé pour avoir l'air de quelqu'un de normal. Donc, j'ai plus de bracelets tout inclus. Et je suis devenu quelqu'un de sérieux. Je comparais demain devant la commission parlementaire sur la réforme du mode de scrutin.
2: Non, mais non, non mais en même temps, tu sais, c'est que le... tu laisses tomber les vacances. C'est terminé. Puis là, tu arrives... arrives au Québec dans la neige. Demain, on sait qu'il y a une tempête. C'est ça, le C'est petit de moment, ça.
8: moment que j'ai laissé tomber les vacances, euh, c'est un peu enfantin. Mais tu sais, tout inclus, c'est une façon de ma tête de dire, oh, ben là, la vie est belle, j'ai passé des belles vacances, mais je t'avoue que le, le, la rentrée, comme bien du monde, en janvier, tu, on peut rentrer assez raide. À Québec, on me dit qu'il va y avoir une tempête, c'est ça, demain?
2: Ben oui, ben oui. Écoute, euh, on va parler tantôt de mode de scrutin, <rire> mais avant, avant le, je, je vais te parler avec toi de, de Bombardier. Euh, c'est beau avoir de l'ambition, Christian. C'est correct d'avoir de l'ambition. On en a eu quand on a construit des gros barrages dans le nord du Québec. On était ambitieux. Mais croire qu'on pouvait être des gros joueurs dans dans le domaine de l'aéronautique, hey, je m'excuse, mais là, c'était vraiment voir trop gros. Là.
8: En tout cas, moi, je suis okay. pas un spécialiste là-dedans, mais on juge l'arbre à ses fruits. Puis là, ben là, la ballonne s'est dessoufflée. Je trouve ça très triste, en fait, parce que c'est un beau gâchis, puis ça nous coûte très cher, tout ça, puis aussi, ça atteint un peu notre fierté, hein, notre ego national, puis euh, ce qui est un peu paradoxal, c'est que tout ça arrive au moment où notre premier ministre, François Legault, c'est quand même une incarnation des Québécois, jusqu'à un certain point. Mmh. Hein. C'est quand même mmh. lui qui avait démarré Air Transat, qui a, qui a été un, un succès, faut aussi le dire, même si évidemment, là, ça a été euh, vendu. Donc, c'est bombardier, c'est énorme, c'est notre modernité, la rhéodotique. Moi, je ne suis pas sûr que c'est parce qu'on avait trop d'ambition. Moi, ce que je me dis, c'est qu'on l'a raté. On n'a pas été assez bon. Moi, je n'ai rien contre l'ambition, mais il faut que tu livres euh, la marchandise. C'est tout québécois, au sens large, qui m'inquiète un peu, euh, puis avec un premier ministre, pourtant, qui, qui est bien placé pour gérer ça. Tu comprends-tu, qu'il vient de ce milieu-là. Je pas plus de solution que ça, là, mais c'est un problème collectif euh, qu'on a, parce qu'on les aide beaucoup, ces compagnies-là. Hein? On les aide, euh... on les supporte. Puis mais... j'ai lu ta, ta, une de tes chroniques qui me semble. Euh, juste tous les tableaux. Hein. Je veux dire, quand ils sont au Québec, là, ce sont des assistés euh, ben oui. sociaux, euh, corporatifs, mais ça ne les empêche pas de jouer le jeu du capitalisme mondial là, puis de délocaliser un tas de choses. Donc, beau gâchis, grand, si, grande tristesse, mais je ne peux pas les plus loin parce que je laisse au, aux spécialistes de l'économie. Non, de mais tu sais,
2: Boeing puis Airbus, c'est <coughs> des géants. C'est hein, comme, comme si je disais, là, tantôt, j'utilisais cet exemple-là. Euh, t'es bon, mettons, quand tu joues aux cartes avec tes amis, là, tu joues au paquet voleur, t'es bon, puis tu décides d'aller jouer au blackjack dans une, avec ouais. des gros players. T'sais, à un moment donné, on a pas, on n'avait on, 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 on pas les reins suffisamment solides. Pour... Moi, tu me déprimes quand tu
8: dis ça. peut-être raison. Là, remar... Mais remarque, remarque Boeing, là, ils ont pas mal de problèmes aussi, hein, avec leur avion là, détraqué là, qui est tombé. Là. Hum. puis que Je pense qu'il y en a 200 là, qui sont immobilisés. Écoute, c'est clair que ce sont des ligues majeures. Euh, on s'entend là-dessus. Je te suis, Airbus, peut-être peut que c'était trop gros... Euh, euh, pour
2: nous, tu as peut-être raison. Écoute, puis là, là, on a vu Investissement Québec, le Fitzgibbon, qui a dit euh, on veut s'en aller dans les, dans les placements risqués. Puis là, on voit, tu le nombre de canards boiteux qu'on a, qu a financés au fil des ans. On a mis des millions de dollars dans des entreprises qui se sont plantées. Euh, il va falloir, à un moment donné, c'est correct là, de, de, de vouloir risquer, puis d'investir dans des compagnies euh, à risque et tout ça, mais tu sais, c'est l'argent des Québécois quand même. Raison,
8: je trouve que là, ça s'accumule, Tu sais, ben oui. le fiasco de Rona aussi. Ben ah, oui. Rona, c'est pas, c'est pas, pas, rien. Donc, ça, à quel point, au Québec, des fois. On... On a des commissions d'enquête puis des rapports sur un autre chose pas importante. Peut-être que ce serait bon là que le gouvernement là, se penche là spécifiquement en disant ben là on a euh, un capital collectif qui s'appelle Québec Inc. qu'on en était fier mais là il commence à avoir pas mal de ratés. Il y a -il des choses qu'on fait mal euh, jusqu'à quelque point faut-il continuer à les aider. Euh, moi j'en verrais là une petite commission d'enquête. Tu comprends vraiment un groupe pas bidon, là pas technocratique, là, vraiment focalisé sur l'action. Normalement je le, je le rappelle François Legault il est bien placé pour ça il vient de ce milieu là. Mmh. Euh, il faudrait pas qu'il y ait juste le réflexe de dire il faut les aider, il faut les aider. Bombardier, puis surtout qu'au euh, Belmar, là, le PDG de, 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 de Bombardier, là, euh, franchement, qu'est-ce qu'il fait là? là? Ben oui. est incompétent. Moi, j'ai rien contre les gens qui font de l'argent, qui ont dit « S'ils performent, mais quand tu es pas bon, je me dis qu'il faut qu'il y ait une sanction. On pensait qu'il n'y a plus de sanctions dans ce milieu-là.
2: Il n'y a, a plus de sanctions au Québec, nulle part, là, de toute façon. Là. Écoute, <rire> euh, le cégep de Gaspé, qui a ouvert un campus anglophone, unilingue à Montréal, en même temps, quelle bonne idée. Là. Il y avait besoin d'argent. Écoute, quand même, là, en cinq ans, ils ont fait un million de dollars de profit. C ils sont quand même ouaises.
8: Hey, C'est de l'entrepreneurship. Hein. Vive Mais la sans. mondialisation. Mon gars, on pensait <rire> Gaspé, il était quand même l'arrière-pays, puis que c'était c'est c'est quand même un peu bizarre. Moi, j'ai lu ça là, pour me faire une tête parce que mais c'est un peu fascinant de penser qu'un cégep de gaspé. C'est comme le campus de l'Université de Sherbrooke à Longueuil. Tu sais. oui, Moi, ça me fascine mais... un peu ces affaires-là. Parce qu'on est ancien, on est, est habitué à associer l'université de Sherbrooke à Sherbrooke. Aux ils sont à Fairbrook. Mais là, on nous apprend qu'ils sont à Longueuil. Puis même, ils ont exigé que la station de métro même s'appelle euh, euh, comme ça. Bon, Puis pour euh, la Gaspésie aussi, c'est ça. Donc, euh, euh, je suis un peu ambivalent. Je dirais spontanément, je trouve ça aberrant. Quand tu regardes les détails, bon, euh, ça peut se défendre. Euh, mais euh, tu n'as pas trouvé que c'était bizarre, cette affaire-là? Ben Après? oui.
2: C est, c est, c est... Mais non, mais ce qui est bizarre, c'est que ça, ça existe depuis 2015, puis on vient de l'apprendre grâce à l'autre journal, que même le ministère de l'Éducation ne savait même pas.
8: Ouais, ça. Oui, c'est ça. C'est bon l'entrepreneurship, mais en fait, euh, ça pose la question. Bon, un cégep, c'est un cégep. Le cégep a une mission, c'est une institution. Hein? Ce n'est pas une compagnie privée qui veut faire de l'argent. Mmh. Bon, Est-ce qu'ils sont allés trop loin ou pas? Alors, vois, je contacte le ministre s'y intéresse. Bon, si, c'est quand même la question aussi que ce sont des anglophones c'est tout se passe en anglais. Bon on nous dit que c'est pas des gens qui vont s'installer euh, euh, au Québec euh, après. Euh, c'est encore drôle. Je ne sais pas ce qu'on prend. Ils viennent étudier au Québec, puis au fond, euh, on forme des gens en anglais. Bon, une partie, on s'installer au Québec. C'est très différent. Hein? Euh, et on nous dit qu'il y a beaucoup de jeunes dans les régions qui ont beaucoup d'étudiants étrangers. C'est important, euh, ces étudiants étrangers-là pour eux. Ben, si ils les se Si jamais tu étudies à Chicoutimi ou à Jonquière oui. oui. ou à Gaspé, euh, tu te francises. Mais quand tu es à Montréal, c'est ça aussi ben, là, point la, vue, mondialisation. Point, on, on
2: point de vue de l'entrepreneurship, quand même, ils ont pris une institution qui est une institution publique, puis ils en ont fait une business. Littéralement, là, ils sont à Aller chercher des étudiants chinois et indiens, et en cinq ans, il ont réussi à faire un million de dollars de profit. — Chapeau là-dessus, C'est vrai
8: que c'est chapeau. Moi, c'est pour ça que je suis ambivalent, mm -hmm. Quelque part, c'est chapeau. C'est incontestable, là. Tu comprends-tu? C'est des gens qui étaient en Gaspésie, puis qui ont été dynamiques, puis bon. Ils ont respecté les règles, à part de ben ça. Oui. Ils sont allés faire de l'argent. Mais t'as voix que ça nous fait nous poser certaines questions. Ben <rire> oui. tu -tu? Je ne voudrais pas les, les, pas les condamner, les castrer, les limiter tout de suite, mais euh, c'est le temps qu'on s'en rende compte que ça existe, ce genre d'affaires-là, parce que ça peut faire des petits aussi. — Peut-être aussi de que le cégep de Gaspé, ça devienne comme accessoire par rapport à leur activité la plus rentable. C'est commencé la nature humaine.
2: <rire> Écoute, il euh, faut parler justement là, du, mode, du mode du scrutin parce que demain, euh, c'est ta présentation à la Commission des institutions de l'Assemblée nationale du Québec. C'est un combat que tu mènes depuis très longtemps. Tu as écrit un livre là-dessus. Tu as, as envoyé ton livre à tous les députés. Ça fait oui. long. Et là, demain, c'est ta grosse journée. Tu présentes ton, ton mémoire. Euh, écoute, à une époque où le poids démographique euh, des francophones au Canada diminue euh, de façon incroyable, là, si on adopte la proportionnelle, là, on n'aura même plus de... On, on a un danger de même plus avoir de gouvernement majoritaire. On va passer notre temps à, à chicaner euh, entre nous. Euh, et c'est ça, on n'aura plus de levier face à Ottawa. Tu le dis tout le temps, on a besoin d'une voix forte face à Ottawa. Et si on a la proportionnelle...
8: Je, non seulement... Je l'ai mis des la proportionnelle euh, du pouvoir euh, québécois. La ministre de la Justice, Sonia Lebel, qui est porteuse du dossier, euh, a dit il y a deux semaines, en fait, qu'avec le nouveau système, puis moi, j'ai été étonné qu'elle dise ça, parce qu'on dit souvent c'est modéré, hein, vous vous en avez pour rien. Elle disait que pour euh, être majoritaire, dans l'avenir, un parti, il faudrait qu'il y ait 44-45% des voix. Ce qui veut dire qu'il n'aurait plus de gouvernement majoritaire. Il euh, la CAQ, actuellement, qui triomphe, n'a pas ça, que 44% euh, pourcent, euh, des voix. Donc, moi, je suis content d'y aller. En, en commission parlementaire, je vais peut-être juré sur beaucoup de gens qui ont comparu, là, il y a mon collègue louis et moi qui, qui allons y être, parce que moi je vais commencer en leur disant, tout respect, le projet de loi qui est devant vous, euh, moi je ne veux pas qu'il soit adopté, mmh. euh, il ne faut pas qu'il soit adopté, parce que c'est un grand risque pour l'affaiblissement du pouvoir québécois au sens large, au sein du Canada, puis le pas politique de la majorité francophone, on ne peut pas se, se permettre ça, ben, je ne dirais pas juste ça, je, je vais élaborer, mais moi, il y a une inquiétude. Il y a beaucoup de gens qui ont une inquiétude. Ce qui me rassure, c'est que je ne suis pas tout seul. Là. Il y a vraiment beaucoup de monde qui pense ça, de plus en plus de gens. Ben, écoute, qui pensent au, ça, au, au PQ, est là. dans le pied, mais il y a quand même une limite à être masochiste.
2: Mais non, mais moi, ce qui me, me fait freaker, c'est le PQ. Le PQ, là, que. que je pense qu'il n'y a rien que Frédéric Bastien qui est, qui, qui est contre, là, dans la, dans la course au leadership, là.
8: T'as raison. Le PQ, c'est le maillon faible de l'entente tripartite, tu sais, qui est pour le, les auditeurs qui ne suivent pas ça dans le détail. Il y a vraiment une entente entre la carte <coughs> Québec solidaire, puis euh, le PQ, et euh, le gouvernement a euh, vraiment euh, fait savoir qu'il fallait que l'entente se maintienne. Le PQ, c'est le maillon faible. C'est pas normal qu'il soit là-dedans. Là. C'est le, le, le Parti québécois. C'est le parti qui a été fondé pour défendre les francophones, là, faire la souveraineté. Comme tu le dis, ça, c'est encourageant. Un des candidats à la chefferie, François éric Bassin, lui demande carrément au PQ de se retirer de cette entente-là. Parce qu'on peut dire, de façon un peu ironique, euh, que Jean-François Lisée pourrait écrire une, un livre sur comment détruire le PQ en deux ententes. L'entente avec euh, Québec solidaire sur la convergence, c'est la fameuse entente là où Québec solidaire n'avait pas gardé le PQ parce qu'il se retiré à la dernière minute, puis l'entente sur la réforme du mode euh, de scrutin. Donc, euh, ils sont coincés là-dedans. Je ne suis pas sûr que... Euh, les Il y a quatre députés du PQ sur neuf qui ont déjà exprimé des grosses réserves pour être courageux hein, quand tu es député, là, euh, euh, oui. parce qu'il y a la discipline de parti. Pas sûr que Pascal Bérubé, parole, belle qui sont des députés de région, soient aussi euh, enthousiastes que ça. Je ne sais pas ce que, que Guy Nantel va en dire... Hein, parce que moi, j moi, j'espère, je te cacherai pas, que moi, j'espère que Guy Nantais euh, va, va dire aussi je compte ça. Parce que si tu avais deux candidats euh, à la chefferie du PQ qui sont contre ça, ça pourrait changer les choses. Mais en tout cas, c'est vrai que le PQ, si le PQ euh, pouvait se retirer... Ou, euh, euh, au fond, c'est devenu, Richard, euh, ce dossier-là, là, parce que beaucoup de gens qui sont venus à moi avec mon livre, puis des députés, et ils me disent, on peut pas le dire publiquement, on peut pas le dire publiquement. C'est devenu essentiellement le dossier de Québec solidaire. Ben oui. Parce que les autres, ils sont pour ça, idéologiquement... Puis, électoralement. Puis, de Mme Lebel. La ministre de la Justice, Lebel, comme moi, je suis je, 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 je dommage parce que c'est une des meilleures ministres, je trouve, de, 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 de François Legault. Puis, je trouve ça triste qu'elle soit porteuse de ce dossier-là. elle a l'air d'y croire, elle. Elle, elle y croit, mais reste,
2: je suis pas sûr qu'à la qu'on y croit. Elle a croit à la que c'est une promesse. Puis, ils se sont comme pognés avec ça. C'est une patate chaude. Ils ne savent pas quoi faire. Ils se sont Et peinturés d'un coin. Mais, elle, tu penses qu'elle y croit vraiment, là?
8: Ben Moi, c'est ma, ma perception. C'est qu'elle n'est pas juste un bon soldat. ce que, tu veux, on, des gens pourraient dire, elle fait sa job, c'est un bon soldat. Mais moi, j'ai l'impression qu'elle croit vraiment, ce qui m'inquiète. Mais pour le reste, les libéraux sont fermement contre. Au euh, euh, PQ, je pense que la, la, la majorité des gens sont contre. À la CAQ, beaucoup beaucoup de gens sont contre. Comme tu le dis, François Legault, sa promesse de déposer un projet de loi, il le fait. Mais moi, ce qui m'inquiète là-dedans, là, c'est qu'il y a beaucoup de faux-semblants puis de games puis de gimmicks moi, je veux pas qu'on s'embarque dans une campagne référendaire. C'est périlleux. On ne sait pas comment ça finit, euh, une campagne référendaire. Ça peut être divisif. divisif c'est un, un, un risque. Moi, je ne veux pas cou courir comme Québécois. On a eu des recueils historiques. On n'a pas à se permettre ça. Je, dis, ça veut, je suis pour qu'on qu qu ne qu peut pas faire de, de réforme de, de mode scrutin sans que ça soit entériné par référendum. Mais moi, je n'y tiens pas. Tu comprends-tu? Moi, moi, ce que j'aimerais, c'est que ton projet de loi mal et qu'on qu ne qu qu s'embarque pas là-dedans.
2: Moi, – Moi aussi. Mais – là... Une
8: grosse campagne référendaire. Ça va ben nous donner non. quoi?
2: Ben, – Attends, mais là, une campagne référendaire, c'est un sujet extrêmement complexe. Je ne veux pas mépriser M. et Mme Tout-le-Monde. Mais ah. tu sais, euh, c'est un sujet complexe là, le, 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 le changement de mode de scrutin. Moi, Je ne je, je veux pas non plus qu'on qu s'embarque là-dedans. – Mais
8: Richard, euh... c'est pas juste M. et Mme Tout-le-Monde. Euh, Henri Brun, tu sais, le constitutionnaliste de l'Université Laval qui est immédiat, oui. qui est un surréaliste. m'a appelé il y a deux semaines, parce que lui, il était intéressé à ce dossier-là. Euh, il travaillait là-dessus, il disait, il dit, mais Christian, je ne comprends pas. Je comprends pas ce que ça va donner au juste. Bon, c'est que ça devient le domaine des spécialistes. Même moi, je t'avoue, Richard, j'essaie de comprendre un peu, là. Puis il y a des détails qui m'échappent. Puis heureusement que mon collègue Boussour qui est un ancien fonctionnaire, a plus travaillé là-dessus. Et ça, c'est un bon exemple de la dépossession qui va résulter pour les citoyens de ce genre de système-là. C'est que euh, ça donne du pouvoir à des partis, à des experts notre système mmh. actuel, il est, il est très imparfait mais puis, le monde le comprend puis, il, il faut, faut le que les gens, des faut des des gens, des faut
2: des gens comprennent aussi là, que Ottawa maintenant sont très à l'écoute de ce qui se passe dans l'ouest du pays là. ils sont <rire> moins à l'écoute de ce qui se passe au Québec, là. on n'a plus le poids démographique qu'on avait, donc d'où l'importance quand on parle au Québec à Ottawa, de le faire d'une voix forte avec un gouvernement fort, mais là comme tu le dis avec ce changement-là il n'y aura plus de gouvernement majoritaire puis on va passer notre temps à l'Assemblée nationale on va être dans la parole, parties. le placotage.
8: On peut être bon là-dedans, les Québécois. Là, on le mm -hmm. fait actuellement. Pas, ça peut être intéressant. Mais moi, le pouvoir. On est peut-être pas indépendants, les Québécois, là. Mais on a un système qui nous donne un vrai Premier ministre, un vrai gouvernement. Puis on peut s'en débarrasser de ces gouvernements-là à un moment donné. C'est ça, l'essentiel de la démocratie. Puis de nous-mêmes, on serait les seuls au Canada. Parce qu'il ne faut pas oublier que le reste du Canada va garder le vieux système. On serait les seuls à Cana au Canada à faire ça. Puis à bon, t'sais, 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 moi, c'est un pédoyer. On a perdu deux référendums. On n'est pas. Faut être réaliste, là. T'sais? Puis mmh. en plus de ça, c'est que, euh, moi, je trouve que la proportionnelle, il y a un tas d'effets pervers qu'on ne réalise pas. Ça donne des gouvernements faibles, mais avec la même gang qui s'incruste. C'est ça, la proportionnelle. C'est bien beau, bon, en théorie, sur papier, qui peut être contre la vertu, Richard. Hein? Mmh. La virginité, l'appétit. La, la, la mais quand tu grattes un peu, là tu réalises que, 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 que ça marche pas. Et donc,
2: demain, euh, demain c'est ta présentation au Québec. Euh, bonne chance. Écoute, en terminant, tout le monde a peur du coronavirus. Or, dans le devoir, on apprend que chaque année au Québec, il y a 300 personnes qui meurent de la grippe ordinaire, la grippe saisonnière. Et mm -hmm. Donc, c'est bien plus épeurant, ça, que le coronavirus.
8: C'est ça. Le coronavirus, moi, je suis un peu ambivalent parce qu'on est dans la nouvelle, dans le nouveau monde, là, des fake news puis des réseaux sociaux. Bon, on a l'impression qu'il y a un élément de psychose euh, exagéré. Il y a un élément euh, réel, euh, objectif, mais comment faire la part des choses? Et moi, je, je veux terminer sur une, une pointe du mot, C'est que tu sais le fameux hôpital là, en Chine qu'ils ont construit. – En quatre jours. – En 4 jours. À qu'ils nous disent qu'il y a 400 euh, ouvriers qui sont morts d'épuisement dans la construction. <rire> – Oui. <rire> – On va oui. voir qu'il y a des mauvais côtés à la Chine. Non, mais plus sérieusement, on découvre, on découvre à quel point la Chine, c'est un système... Les gens marchent au cordeau, hein? vous ah dit construire un hôpital à quatre jours, je suis pas sûr qu'on ferait ça au Québec.
2: Ben non, pas à tout, mais regarde, effectivement, il faudrait voir les conditions dans lesquelles ils ont, ils ont construit ça quand même. Effectivement, on ne veut pas des conditions comme tu ça tu pour nos travailleurs. Que,
8: exactement, mais tu ne trouves pas, Richard, que par rapport à, à ce méga phénomène-là, à quel point on n'est pas très informé euh, rigoureusement. Moi, je ne sais pas trop quoi penser du coronavirus. Tu as raison. Il y a des éléments qui te font sentir que ce n'est pas si
2: dangereux que ça. Ben, ben, en, même qu temps, dans, là, en même temps, je n'ai pas confiance en la Chine. Je n'ai pas confiance dans la Chine. Regarde comment les, les Russes nous ont menti lors de Tchernobyl. Hein, C'était épouvantable ce qui se passait. Puis ils non 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 tout est sous contrôle. Fait que j'ai peur que les Chinois me disent la même affaire.
8: Parce que les Chinois ont réagi beaucoup, en tout cas, quand oui. on voit qu'il n'y a plus de monde dans les rues,
2: euh, tout ça. – À Pékin, ouais. c'est vraiment étrange, les, les images, c'est une ville déserte. C'est à quelle heure tu passes demain à la commission? –
8: À 3h, à
2: 3h. – À 3h, est-ce qu'on peut... –
8: L'heure où le Christ est mort, je pense que un rapport.
2: <rire> –
8: <rire> que, que ça n'a pas de rapport.
2: – Bonne chance, j'espère que ta présentation va avoir de l'impact. Merci, Merci, très gentil. – Merci, salut Jonathan. Salut. – Bonjour. Bonjour. et hey, toi, t'es à air furie que les syndicats aient pas accepté l'invitation de M. Dubé du Conseil du Trésor. Oh, je tenais d'eux autres. <rire> <rire> il, y a, il y a un lecteur de journal qui m'a écrit un courriel tantôt, puis
3: euh, il disait le problème, c'est qu'ils euh, ont, ont pas d'obligation de performance, puis euh, on a l'impression qu'ils représentent pas vraiment les gens qui payent des cotisations. Et là, l'auditeur disait, ce serait peut-être temps un jour qu'on euh, questionne euh, la pertinence de la formule RAND les cotisations obligatoires. Et là, j'ai répondu à l'auditeur, alléluia, amen, ça fait des années que je dis ça, ça fait des années, moi, que je dis, on peut-tu revoir ce principe vieillot archaïque, la Formule 1, qui fait en sorte que tu es obligé de cotiser, je... d'adhérer à un syndicat, s'il y a un syndicat en place quand tu à quelque part, c'est ridicule.
2: Hey, – Jonathan, la, 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 la liberté, le droit de s'organiser, le droit de faire partie d'une organisation, c'est protégé par la charte, mais le droit de ne pas faire partie d'une organisation, c'est pas protégé par la charte. C'est fou, fou, hein? hein? C'est fou, fou. Et, et
3: moi, je me souviens que c'est comme ça que j'ai fait mes premières armes euh, en politique. Hein? Ah au oui. niveau des communications, quand j'étais avec les, euh, les jeunes libéraux, euh, mes, vraiment mes premiers pas en relations publiques et en politique euh, active. si tu veux, au-delà juste du militantisme, euh, au Congrès des jeunes libéraux, c'était en 2004 ou 2003, si ma mémoire est bonne, une des propositions qu'on avait faites, euh, c'était d'abolir la formule Rand. Je peux te dire oui. qu'on s'était fait rabrouer. Là, M. Charest ne voulait pas que les jeunes brassent trop la cage et on avait créé une espèce de débat de société. Le président des jeunes libéraux avait été à peu près dans toutes les entrevues là, inimaginables. Il y avait eu des caricatures, il y avait eu des sondages où on, on proposait la de la Formule 1 puis d'augmenter les cotisations des, des baby boomers au RRQ. Mm. Mmh. Au, régime des, au régime des rentes en disant « Hey gang, c'est le fun, là, vous vous payez à la traite, mais nous autres, il ne nous restera plus rien plus tard. » ben oui deux, deux trucs très, très, très sensibles et même s'il y a bien des gens qui disent « Ça a de l'allure, il n'y a aucun mmh. Christi de
2: gouvernement qui veut s'en aller là par règle. » Même pas à oh euh, Non, non, je pense même pas. Pense. hey pense. tu as été impressionné par, euh, excuse-moi rapidement, là, mais Jason Kenney? Oui,
3: ben oui. Mais ah, ben, en même, même temps, je suis pas, pas surpris. C'est un homme... Euh, c'est un, un excellent politique. Je le disais wow. hier dans l'émission, parce qu'en ouverture d'émission, en même temps, il était à Mario Dumont, puis on était été faire un petit euh, tour oui. en direct, on a été scénés un peu, euh, ouais. voir ce qu'il y avait à dire. Puis je l'écoutais parler, premièrement, avec un, un, un français très acceptable. Ben, – Oui, tout à fait. Euh, – Pas parfait, mais très, très, très acceptable. Je me disais « Moi, je voudrais donc aimer ça de hey. dans la ronde en course à la chefferie.
2: Hey, » il, il fait aussi. du sens, comme ils disent. – Tout à fait. Tu vas nous parler de quoi, cher Jonathan? Euh,
3: – Michel Girard, je te l'emprunte, euh, Je te aujourd'hui. Il n'était pas avec toi, mais on va parler de Bombardier avec Michel ben, Girard. Oui. Euh, le titre de sa chronique, c'est Gâchis en vue. Est-ce que euh, j'ai envie de lui demander, est-ce que ça n'aurait pas pu être aussi gâ gâché, prévisible? Oui. <rire> est-ce qu'on ne l'a pas vu venir, qu'éventuellement, Bombardier était pour aller dans le mur? Donc, on parlait de ça avec Michel Girard vers 10h15. Et euh, entrevue, ne pas manquer à 10h30, Dave Morissette oh, de TV sport. Mais on ne parlera pas de hockey, on parlera pas de sport. Dave on parlera Morissette, pas de Marc le gars
2: le plus sympathique et adorable oui. au monde.
3: – Exactement, mm -hmm. et c'est pour ça que je trouve que le fait qu'il soit un des porte-parole de la semaine de prévention du suicide, ça rend le message encore plus percutant, parce qu'on est habitué de voir Dave Morissette toujours souriant, de bonne humeur, positif, puis de l'entendre dire dans un message publicitaire, « Hey, posez-la la question, veux-tu te suicider? » Et lui a connu ça il y a 20 ans. Son frère qui s'est enlevé la vie. Donc, Dave Morissette va venir nous parler dans le cadre de la semaine de prévention du suicide. Wow, cette semaine ça va être
2: bon. On t'écoute avec Maud. Merci ici à Hugo Veilleux. À la recherche Fred Rio à la console. On se reparle demain à 8 ans. Passez une excellente journée politiquement incorrecte.